0: ...kita nak capai sesuatu matlamat apabila kita berjuang. The enemy of your enemy is your friend.
1: Selamat datang ke episod ke-65 keluar sekejap. Episod khas yang dibawa oleh Pak Mat Western. Syaril. Hmm.
2: Pak Mat Western dah masuk KS.
1: Ya, sebab Pak Mat Western sudah pun menjadi rakan strategik ya. saya. Okey. Saya rasa tak salah kalau Pak Mat Western juga menjadi rakan strategik kepada Kluas kejap. Ya, boleh. Macam tahu saya. tentang Pak Mat Western ni. Saya
2: hanya dapat tahu apabila melihat uh, KJ berlakon dalam iklan mereka. Ya, coming up, ya. coming up eh? ya. Saya tak tak rasa lagi.
1: KJ KJ dah rasa ke? Yes. Dah you know? rasa dan memang sedap dan saya sebenarnya Cek dulu sebab hmm. kambing perap ni dia protein saja i see dan saya tahu Syaril tak suka makan karbohidrat hmm. sebab jaga badan hmm. so memang pub mad western ni sesuai lah sesuai dan bertepatan untuk citarasa Syaril dan hmm. sebenarnya dia ada slogan citarasa hotel harga warung
2: citras hotel harga warung harga warung
1: ya dan sehingga kini pak mat western telah memiliki sebanyak lima cawangan di seluruh semenanjung Malaysia termasuk Pulau Pinang, Johor, Ipoh, Alor Setar dan Pahang. Wow. Terkenal di Pulau Pinang kerana menyediakan sajian yang mampu milik dan paling mengejutkan pak mat western mampu menjual nasi lemak 90 sen di zaman harga barang sedang mencanak naik. Ini so, bukan menu rahmah ni, ni realnya. Dia, real oh, dia Ini real punya. Ini memang real punya dan penutup bulan Oktober menjadi titik permulaan baru buat Matt Western di mana syarikat ini baru saja melancarkan cawangan kopi pertama di bawah jenama Matt Coffee. Oh, yang ini? Ya. Oh, Matt Coffee. Matt Coffee. Ya, Matt Coffee. Sorry, Matt Mat Coffee. Ya, Mat ya, produk terbaru ini men- menyajikan kopi yang premium dengan kesemua menu berharga RM5. 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 Pelancaran jenama ini telah menarik lebih ramai usahawan untuk membuka franchise. Dan, dan dalam zaman ramai orang
2: tak berapa minat nak beli jenama tersebut ya. uh, yang kita tak perlu sebut. Oh, jenama yang itulah.
1: Ha. Ha, yang itu. Memang tepat pada masa. Uh, dan tepat pada masanya. Harga pun tiga kali lagi murah. Ya. Dan target Pak Mark Western selepas ini mensasarkan pasaran Borneo dan Nusantara menjelang tahun 2024 bagi melahirkan lebih ramai usahawan berstatus jutawan. Saya rasa cara penaja Pak Mark Western ni sebagai hmm. usahawan Melayu, hmm. peniaga Melayu bertepatan dengan tetamu khas kita. Ya, banyak benda yang bertepatan dengan tetamu khas kita tapi itu salah satu dimensi yang membuatkan episod kali ini lebih istimewa. Ya, sebab tetamu khas kita bukan tokoh korporat tetapi kalau kita tengok kepada tulisan dia hmm. dan juga keria politik dia, ups, keria dia, <laughs> banyak sebut tentang ekonomi orang Melayu. Betul. In fact, itu yang menjadi teras antara teras kepada perjuangan tetamu khas kita pada hari ini mm-hmm. Cheryl, you want to do the un-wow, un- unwrap? Uh, jarang <laughs> <Un-fail>? <laughs> ya,
2: jarang saya nervous sedikit dalam keluar sekejap ni Tapi hari ini adalah uh, hari yang istimewa uh, Kerana kita sangat-sangat bertuah kejah Untuk bersama dengan tetamu khas pada episod khas kali ini Tun Dr. Mahathir Muhammad
0: Assalamualaikum sir Waalaikumsalam Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah Sabar baik Baik
1: Tun pernah dengar podcast Perkataan podcast Baru dengar Baru dengar
0: hmm. Saya orang lama hmm. ya. ya Ini semua perkataan baru
1: Ya Keluar sekejap tahu Tun Bisa
0: tengok lah. Bisa tengok oh, o. Dia o. tengoklah Terima kasih Terima
1: kasih Tun sekarang ni berusia 98 98 98
0: What is it like to be 98? Eh macam macam biasa jelah. Ya. Yeah. Tapi saya walaupun 98 saya boleh bergerak dan ber, apa ber- action uh, seperti orang yang mungkin dianggap lebih muda. Kaki sudah tak turun tangga. Dia yeah. bukan naik lift, dia turun tangga. Yeah. naik tangga tak boleh. Naik
2: tak boleh tapi turun boleh. Turun boleh. <laughs>
0: And uh, menunggang kuda masih lagi? Masih boleh tunggang kuda tapi tak ada masa untuk menunggang hmm. kuda. Sibuk sangatkah Tuan? Uh-huh. Dari pagi sampai malam hmm. jumpa orang.
1: Hmm. Tuan mungkin sebelum kita mula dengan sejarah-sejarah, adakah Tuan sibuk sebab Tuan masih lagi ada... Bukan nak kata harapan, ada perancangan untuk kekal relevan dalam politik?
0: Ya, saya ada lihat benda-benda yang saya mempunyai certain ideas. Dan saya berasa kecewa kerana saya tak dapat nak laksanakan idea-idea saya.
2: Okay, saya rasa kita akan pergi balik ke ke tema sebarang kekecewaan Tuan. Dalam tempoh Ada dalam politik Tapi mungkin kerja kita nak mulakan Dengan tahun-tahun awal Tuan Di Alustar Di
1: zaman 30-an So Tuan dilahirkan pada tahun 1925 Di kampung Seberang Perak 10 Julai kan Tuan 10 10 Julai 10 Julai Julai. Same birthday as my daughter (laughs) Ya Orang yang lahir 10 hari bulan ni, dia ada masa depan yang cerah tuan. Saya 10 hmm. Januari. <laughs> Saya tak tahu. Anwar pun dia 10 hari bulan juga. Habis klaim, habis klaim lah kita tak ni. ni. Habis lah, lah, klaim. Lah. Tak apa, kita sentuh nanti. Tuan, di keluar sekejap ni, kita kita suka cerita tentang worldview. Worldview tetamu hmm. kita lah. Hmm. So, kemarin masa kita jump, ni, interview tu tengok macam conte dia roh TMJ tanya dia pasal world view dia dan juga tetamu-tetamu sebelum tu kita tanya pasal world view depalah so mungkin kita nak start tun dengan tun punya world view tun dilihat sebagai Malay nationalist seorang yang nak melihat Malaysia bangga di peta dunia di pentas dunia berdiri tinggi di pentas dunia dan kalau kita tengok balik kepada career, kerjaya politik Tun, you always wanted Malaysia and the Malays to be the best that they could be. Tun dilahirkan pada tahun 1925 melalui zaman penjajah, melalui zaman Jepun dan juga melalui pada waktu itu Kedatangan migrasi yang, yang ramai daripada orang bukan Melayu pada waktu itu. So apa yang ada pada pembesaran ataupun apa yang ada pada waktu usia muda tuan yang telah membentukkan your
0: worldview and what is your worldview? Kita ya. saya saya punya world pada masa itu terhad kepada kawasan saya seberang Perak. Al-Ostar, itu yang saya dapat lihat. Itulah dunia dunia saya. Dan saya hairan kenapa dalam dunia saya ini tak ada orang Melayu yang berniaga. Di seluruh Al-Ostar itu, semua kedai-kedai dimiliki oleh orang Cina ataupun orang India. Orang Melayu ada cuma satu, satu setengah kedai. Ah, yeah. Saya berasa kecewa Saya nak orang Melayu di sama tinggi duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain tetapi ini tidak berlaku itulah yang menimbulkan perasaan kecewa saya dan sejak itu saya berpendapat saya perlu usaha atasi masalah ini itulah perjuangan saya sehingga saya world view saya meluas sehingga ke negara ke lepas itu kepada seluruh dunia Kenapa kita ter, tertinggal di belakang?
2: Tun, pada waktu pembesaran Tun yang Tun melihat uh, benda yang Tun tak selesa itu ataupun kecewa dengan ke- kekurangan uh, keberadaan bangsa Melayu dalam sektor perniagaan misalnya. Pada waktu itu, apakah yang menjadi faktor pada pandangan Tun kepada masalah itu? What was the problem? Why was it like that?
1: Sebab Tun nak sambung apa yang Syaril kata. Dalam buku... Malay dilemma, dilemma Melayu kalau belum baca lagi, wajib baca. Wajib baca This baca. is the seminal book on on Malaysia and Malay politics. Tuan banyak sebut tentang budaya orang Melayu. In fact, you 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 deep dive into the the psyche of the Malay. Even until today, yeah. So, you still say. Kenapa orang Melayu pada waktu itu dan sampai hari ini masih lagi dibelenggu dengan dilemma ni? Tak boleh nak berjaya
0: dalam dunia penyelenggaraan, mm. walaupun dah ada dah sikit... Pada mulanya saya berpendapat bahawa sebabnya orang Melayu tidak masuk dalam bidang perniagaan perusahaan ialah kerana tidak ada peluang, tidak ada tempat. Jadi kalau kita dapat adakan peluang dan kita wujudkan kita bangunkan tempat, mereka akan berjaya. Malangnya apabila saya dewasa dan berkuasa, hmm. Apabila kita bekalkan peluang, kita adakan peluang dan kita adakan kemudahan, Melayu masih tak berjaya. Kenapa okay. tu? Sebabnya budaya mereka. Budaya mereka tidak menekankan pentingnya mereka berusaha untuk memajukan diri mereka. itu budaya. Kerana mereka berpendapat sudah cukup. Dengan apa yang ada? Tapi adakah Tun tidak
1: melihat we are jumping a bit ahead hmm. tetapi ada generasi baru macam kita sebutlah Park Mike Western ni yang berusaha dan satu ketika dahulu kalau di Alok star waktu Tun uh, muda dulu satu hmm. setengah kedai saja Melayu
0: hmm.
1: tapi lah ni dah makin banyak hmm. makin hmm. banyak jadi macam mana Tun boleh kata ini budaya Asdoton kata Melayu ni itulah dia punya DNA dia tak boleh tukar daripada tu. They are consigned to being uh,
0: unsuccessful in business forever. Isn't that unfair, Don? Dalam perkataan Inggeris dia kata the exception proves the rule. Yaitu in exception adalah beberapa orang Melayu yang berjaya. Tetapi tidak menyeruru Bual hal kita lihat bangsa-bangsa lain hampir semua mereka berjaya sehingga uh, community mereka lebih ke depan daripada orang Melayu. Jadi walaupun kita dapati ada beberapa orang-orang Melayu yang telah rebut uh, peluang dan berjaya tetapi bilangan mereka masih sedikit. Tun kalau boleh um,
2: kita sambung perbincangan itu. Saya rasa, Tun, ramai pendengar kita mungkin kurang bersetuju dengan analisa tersebut. Sebab bagi ramai orang Melayu sendiri, apabila Tun mengatakan ini adalah masalah budaya dan Tun terkenal dengan satu ungkapan istilah Melayu malas dan sebagainya, uh, benda itu melukakan hati ramai orang Melayu kerana mengasakan, eh, saya pun boleh buat benda ni dan saya berjaya, keluarga saya berjaya. Adakah, Tun, kalau saya boleh tanya, masih dalam uh, minda zaman 30-an sedangkan data dan statistik sudah pun memberi gambaran yang lebih complicated daripada apa yang tuan katakan.
0: Saya bercakap mengenai keadaan umum. Hmm. Hanya beberapa orang yang berjaya berasa marah apabila saya menegur mereka. Mereka berusaha, mereka berjaya. Kenapa saya kata mereka tidak berjaya? Ya, mereka berjaya, tetapi umumnya orang Melayu kalau dibandingkan dengan kaum lain tidak berjaya. Jadi kalau kita tegur berkenaan yang majoriti, yang minoriti yang berjaya ini yang berasa tekilan. Mereka marah. Tetapi marah kepada saya tak jadi apa-apa. Karena selagi kita tidak tukar cara hidup, nilai hidup, budaya kita, kita tidak akan dapat bersaing dengan kaum-kaum yang lain. Tun, balik kepada
1: zaman muda Tun. So, tuan melihat dunia tuan orang Melayu tak uh, menyejahtah dan semakin ramai uh, kedatangan orang Cina dan India pada waktu itu. Apa impak kepada masyarakat Malaysia apabila ada perubahan dari segi demografi? Dan saya sebut tentang semenanjung tanah Melayu lah, sebab waktu hmm. tu Sabah, Sarawak belum lagi. ...bersama dengan Semenanjung menjadikan Malaysia. How did the
0: society change? Ya, apabila kita tidak sanggup bekerja umpamanya... ...maka barulah orang lain datang. Kerana mereka melihat peluang banyak di Malaysia. Migrasi mereka disebabkan oleh kita... ...tak sanggup membuat kerja-kerja tertentu. Dan mereka datang di sini... Mereka sanggup bekerja walaupun berat, walaupun berbahaya, mereka sanggup bekerja. Hasilnya ialah hari ini mereka menjadi orang yang berjaya. Sebaliknya kita dapati umumnya orang Melayu kurang berjaya berbanding dengan kaum-kaum yang mendatang. Kita lihat di negara-negara seperti Jepun umpamanya. Mereka bekerja kuat, sanggup buat apa saja kerja. Orang asing tak datang. Kerana tak ada peluang. Bila kita wujudkan peluang, kerana kita tak nak uh, kerja, maka orang asing masuk. Akhirnya mereka menuntut supaya mereka diberi hak dan saya khawatir hak mereka semakin meningkat, hak kita akan berkurangan dan kita akan hilang negara. Tuan,
1: selepas dicapai merdeka, pada tahun 1957. Ada harapan yang besar. Di kalangan orang Melayu pada waktu itu. Sebab orang Melayu. Mungkin buat kali pertama. Sudah bersatu. Sebelum tu tak ada. Satu platform besar. Pertubuhan kebangsaan. Melayu. Uh, bersatu. Ditubuhkan. Pemba. Yang dikenali sekarang sebagai. AMNO. Tetapi dalam tempoh. Sepuluh. 13 tahun selepas kemerdekaan tidak ada perubahan yang drastik kepada pengurusan ekonomi. Boleh dikatakan sebagai laissez faire. Zaman almarhum Tunku, great man, we owe independence to him of course. Tetapi mula ada keresahan di kalangan orang Melayu bahawa eh kita dah merdeka. British dah tak ada. Jepun pun dah tak ada. Tapi kita masih lagi duduk buat kerja-kerja yang sama ada kerja kerani yeah. ataupun kerja uh, askar, jaga, yeah. resa, you know all these terms, Ton. So, kenapa Ton tulis buku Dalema Melayu ni? This is the reflection of the Malay
0: frustration yeah. at the end of the 1960s. Saya ingin sedarkan orang Melayu tentang kedudukan mereka. Kita sudah merdeka, kita berkuasa, tetapi dengan kuasa itu kita sepatutnya lebih maju. Malangnya kita lihat orang lain lebih maju, kita tidak maju. Dan saya menyoal kepada diri saya, kenapa kita tidak maju? Dan saya berpendapat bahawa pandangan world view kita ialah memadai Macam ini nak usah nak susah susah. Nak cari duit, buat apa. Saya cukup makan, boleh hidup. Anak saya boleh ke sekolah. Jadi, easy satisfaction. Jadi, kita cari yang mudah kerana tak sanggup memasuki dalam bidang di mana kita hadapi cabaran yang besar dan kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatasi cabaran. Sebab itu, saya uh, saya berpendapat bahawa ini budaya kita. Ini budaya ke nilai hidup kita. Kalau kita mempunyai nilai hidup yang sanggup menghadapi cabaran dan mengatasinya, insya-Allah kita akan berjaya.
2: Tun uh, tadi dalam jawapan asal uh, menyebut tentang kekhuatiran Tun uh, jurang antara kuasa keberadaan bangsa Melayu dengan bangsa-bangsa lain. Kita bercakap dalam 10 minit ini, 15 minit ini berkenaan dengan perspektif Tun tentang orang Melayu. Tapi Tun juga dalam jawapan tadi dah menyentuh tentang bukan Melayu dan bangsa lain. Dan Tun sebut tadi, uh, kita akan hilang, kita orang Melayulah kita akan hilang negara kita sendiri. Tun nampak tak untuk orang bukan Melayu, itu seolah-olah mengatakan Malaysia ini bukan negara mereka. Apakah sekarang ni setelah beberapa tahun, berapa dekad pun berada dalam kedudukan kepimpinan melihat segala-galanya Apakah perasaan Ton tentang kedudukan orang bukan Melayu dalam negara Malaysia?
0: Orang Melayu yang meneroka semenanjung ini sebagai tanah Melayu Dan seluruh dunia akui bahawa ini tanah Melayu Kalau ada pendatang yang lain pun mereka boleh jadi orang Melayu Bahkan ramai daripada orang Arab, orang India, orang Pakistan datang di sini diserap sebagai orang Melayu menerima budaya Melayu, cara hidup Melayu. Itu tak jadi masalah kepada kita. Tetapi apabila datang uh, migrant yang ingin kekalkan identiti mereka, kaitan mereka dengan negara asal mereka, bahkan mereka ingin tukar nama pemilik negara ini sebaya bukan negara orang Melayu tetapi negara berbilang kaum itu bermakna bahawa kita sudah hilang negara kita kita tahu mana-mana negara pun kalau mereka dijajah diserang untuk dijajah mereka mempertahankan negara mereka bermati-matian ini kita lihat di Ukraine umpamanya tetapi kita seolah-olah Okey lah, tak apa lah orang, orang lain datang mereka kerja, oh mereka buat kerja kita tak perlu balah dia lah. Dan akhirnya kita jadi miskin orang ini jadi kaya. Bila kita miskin kita jual tanah kita. Bila kita jual tanah kita dia sama dengan menjual negara kita. Akhirnya mungkin negara kita ini menjadi seperti Singapura. Tanah di Singapura tak ada yang dimiliki oleh orang Melayu pun walhal itu sebahagian daripada tanah Melayu. It ini boleh jadi kepada semenanjung. So just kita nak sambung sikit
1: uh, perbincangan yang ini. Kita tak pernah daripada awal pun mengamalkan asimilasi di Malaysia. Macam di Indonesia, di Thailand. Tak betul. Kita daripada awal lagi kita integration, membenarkan oh, mereka kekal dengan bahasa asimilasi. mereka. Ada
0: assimilasi. Orang daripada negara Arab, sait sait apa semua itu, orang daripada India, orang daripada eh, sekarang ini mereka didaftar sebagai Melayu. Mereka sudah di assimilated.
1: Tapi kita tak pernah insist untuk contohnya the Chinese immigrants, the Indian mereka immigrants.
0: Diketolah. Bukan kita tak insis, kita nak mereka jadi Melayu tetapi mereka pandang rendah kepada kita tak nak dikenali sebagai orang Melayu. Tapi mungkin
1: tuan akui bahawa model kita sekarang lebih baik daripada model di Indonesia sebagai contoh sebab masing-masing ada nama... Keturunan masing-masing ada bahasa ibunda dia yang, di, yang, yang dia ajar di sekolah. Cheryl kata we celebrate diversity. So unity and diversity, you use that a few times hmm. when you were prime minister.
0: Baik kita tahu ada jenis orang yang identitinya Melayu. Ada jenis orang yang identitinya dikaitkan dengan negara asal mereka. Ya ada multi lah banyaklah banyak kaum itu kita, kita kena akui. Tetapi di satu pihak ada assimilation, di satu pihak ada integration. Ini tidak berlaku di negara lain. Sebab itu kita dengan kerana kita nak sangat kemerdekaan, kita sanggup walaupun mereka tak jadi Melayu, kita sanggup terima mereka sebagai rakyat Melayu.
1: So fast forward sikit Ton, dalam buku A Doctor in the House, satu lagi buku yang wajib dibaca, Tun menceritakan konsep bangsa Malaysia. So bila Tun dah jadi Perdana Menteri, dah terlewat dah nak buat asimilasi, Tun telah keluarkan satu konsep bangsa Malaysia. Dan ikut tulisan Tun sendiri, usaha tersebut adalah untuk cuba supaya rakyat Malaysia rasa diri dia adalah Malaysian first and not Malay, Chinese, Indian. No. That was what you wrote, sir. You said Malaysian first. Malaysian means first.
0: The Malaysian that I define are is the Malay. Yeah. The Malay. Not They, not to say not Malay, but Malaysian first. Malaysian first. Yeah. But if Malaysian first, you are not tied to the review with your country of origin. This is not a language from the country of origin. School is not following the Malaysian school. And culture, culture is foreign. Jadi mereka terpisah. Sekarang ini tempat mereka tinggal pun satu kawasan mereka hak mereka saja. Sehingga ada tempat-tempat yang mana ini mereka punya. Tak boleh orang Melayu tak boleh masuk, tak boleh bertanding. Well, ada juga kawasan Melayu yang orang Cina tak boleh masuk, tak boleh bertanding. Jadi kita tidak uh, jadi, uh, jadi satu neg- satu bangsa. That is what I mean by bangsa. Kena serap budaya tempatan dan budaya itu. Kalau orang di Indonesia, dia tukar nama dia. Bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut kadang-kadang dengar suara macam orang Indonesia bila beralih tengok orang Cina. Kenapa Malaysia tak macam itu? Tapi dia orang Indonesia, Tuan. That, that's the point there. Ya, dia orang Indonesia. Sebab no. dia serap nilai hidup, cara hidup dan budaya Indonesia. Sebab itu mereka adalah orang Indonesia. Jadi, hmm. Dan secara... mereka tidak sebut, kata, oh ini Indonesian Chinese, ini Indonesian hmm. Malay. Tapi di Malaysia kita ada Malayan Chinese, Malayan... Malaysian Malay melish melay melaysian melay tak adalah melaysian javanese ada sel <laughs> javanese kita tak dikenai dia, dia tak tahu sebab jadi seramlah jadi melayu ha oh. oh. ha mereka kita oh. tahu mereka jawa hmm. mereka mendeling mereka wong aceh hmm. ha, tapi mereka kita jumpa mereka benar mereka adalah melayu hmm. kenapa orang ini nak mengasingkan nak kekalkan bahasa mereka, budaya mereka semua berasingan belainan daripada orang tempatan. just
1: yes. yang akhir daripada saya berkenaan dengan ni tun sebab ya kita faham ini worldview tun dan kita dalam podcast ni kita agree to disagree sometimes um, tetapi saya rasa kita dah terlajak jauh selepas kemerdekaan untuk kita patah balik ke satu sistem asimilasi dan saya rasa ini adalah satu model yang ada asetnya, asetnya kepelbagaian. Dan dalam dunia pada hari ini di mana bahasa bahasa menjadi alat ataupun menjadi senjata ekonomi, saya rasa bagus juga kita ada orang yang boleh bertutur dalam bahasa Mandarin, boleh bertutur dalam bahasa Tamil dan kepelbagaian budaya ini menjadi... Uh, ...satu branding kita untuk pelancongan kita. So I think, Tun, on, on balance,
0: there are a lot of good things about our model. Saya terima semua itu. Saya terima contribution mereka. Keadaan itu saya terima. Saya anggap negara kita ini penduduknya berbilang kaum. Tetapi apabila datang cadangan bahawa ini bukan tanah Melayu, ini tanah... Ma- But, uh, itu hmm. itu okay. yang saya
2: okay.
1: menentang.
0: Clear. Okay, clear.
2: clear. Clear. Hmm. Yeah. Uh, sen- untuk meringkaskan saya rasa untuk pendengar kita penting. Kita dengar daripada Tuan sendiri bahawa bangsa Malaysia yang Tuan bayangkan adalah lebih mirip pada asimilasi. Uh, and that's your position. Yeah. And I yeah. think at, at least that's clear. Yeah. Tuan, sebelum kita uh, dan KJ, sebelum kita mungkin tamat uh, dan beralih, kita dah fast forward banyak. Nak balik sikit kepada tahun-tahun awal Tun, even sebelum masuk politik. Hmm. Um, sebagai practicing physician, uh, Tun uh, berbeza daripada Perdana Menteri-Perdana Menteri lain uh, yang mungkin menjadi career politician daripada awal. Uh, Tun ada kejaya yang uh, yang amat-amat uh, serius, yang amat-amat mencabar pada awal-awal dulu. Saya ingat satu petikan Tun berkongsi pengalaman uh, di mana ada kematian uh, ibu dan anak yang uh, tuan saksikan sendiri kerana aku ni ada post postpartum uh, bleeding uh, yang membawa kepada kematian dan kata dalam buku tersebut itu, itu kali satu-satunya kali Tun melihat um, uh, tak dapat selamatkan Uh, saya ter, saya tertarik dengan petikan itu kerana ya, saya saya baca keje di Malaysia masih lagi postpartum hemorrhage ni masih lagi masalah hmm. Mertenil, maternal mortality rate di Malaysia masih tinggi tapi satu sebab sebab kedua ialah cara Tun menulis tu membayangkan pada saya benda tu sangat-sangat memberi kesan pada Tun. Saya nak tanya soalan yang lebih umum uh, sebagai seorang yang pernah menjadi doktor perubatan bagaimana ia mencorak kepimpinan Tun dalam dunia politik?
0: Ya, Saya tidak ada niat nak jadi doktor. Saya hmm. nak jadi lawyer. Hmm. Tapi dulu dapat scholarship untuk belajar jadi doktor. Saya jadi doktor. Dan saya dapati pengalaman saya sebagai doktor itu membentuk uh, uh, pikiran saya. Uh, saya dapati bahawa doktor, tugas doktor ialah untuk mengatasi masalah penyakit umpamanya. Dan dalam politik pun banyak masalah. Pendekatan saya sama seperti pendekatan bila uh, berhadapan dengan satu orang pesakit. Hmm. Macam mana nak ubat dia. Saya nak kena tahu apa penyakitnya. Macam mana berubatnya. Apa yang perlu dibuat. Demikian juga dalam kehidupan sosial kita ada banyak masalah. Bila ada masalah, macam mana nak atasi masalah. Dan saya ada guna approach. Cara doktor menyelesaikan masalah, saya tumpukan kepada masalah lain. Jadi hmm. uh, pengalaman sebagai doktor membentuk uh, cara saya uh, hadapi masalah masalah kehidupan. Tahun 1969
1: rusuhan berlaku di Kuala Lumpur. Selepas rusuhan itu sepucuk surat ditulis oleh Tun kepada almarhum Tengku. Dan antara lain surat itu menjadi punca kepada pemecatan Tun daripada parti kesayangan Tun. Mungkin sampai hari ini Amnu. Dan kita akan break seketika dan kembali
2: KJ nak tahu tips macam mana menguruskan apabila telah dipecat saya pun lah lebih kurang kembali selepas ini
1: Selamat kembali ke episod ke-65 keluar sekejap episod khas bersama dengan negarawan ulung Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang dibawa khas oleh Pak Mat Western. Tun tulis surat kepada Almarhum Tengku. Masa Tun tulis surat tu,
0: Tun dah jangka dia akan pecat Tun daripada parti? Ya, saya sangka dia akan bertindak. Takkanlah dia akan terima dengan dengan senang hati. Dan saya saya bersedia untuk disingkir daripada parti Ataupun apa juga tindakan termasuk ditangkap dan dimasuk dalam jail Itu pun saya dah bersedia Tuan dah bincang benda ni dengan Tuan Dr. Setia semua? Tak, saya simpan semua ni pada diri saya ya. Saya tak bincang dengan orang lain Tuan,
1: ini saya tanya bagi pihak kawan saya lah Tuan bukan diri saya tapi waktu Tun kena pecat tu Tun rasa Tun akan kembali semula
0: ke AMNO satu hari nanti Saya tanya untuk kawan saya tu Saya tak tak tahu apa akan jadi di masa hadapan Pada masa itu saya adalah seorang ahli biasa AMNO Kalau tak tak jadi ahli AMNO pun bagi saya saya hidup biasa ajalah So you wrote this book Malay Dilemma Ya, pada masa itu saya banyak masalah. Ya. Jadi saya nak tentukan supaya orang faham masalah masalah kita. Tuan, ramai
1: daripada penonton dan pendengar keluar sekejap ni orang muda. Jadi diorang, uh, saya pun tak lahir lagi waktu Tuan tulis delaman Melayu ni tapi saya baca buku ni waktu saya berada di universiti pada tahun 90-an. Same actually.
2: Yeah. so
1: ini adalah right of passage lah kepada siapa-siapa yang nak, nak masuk, masuk politik, politik sebagai real you have to read this uh, tapi untuk benefit orang yang muda ni yang tak tahu sejarah ni buku ini, I mean it was banned terpaksa diterbitkan di Singapura kalau tak silap saya buku ni diharamkan kerana dianggap pada waktu itu sebagai satu polemik yang sangat-sangat sensitif eh uh, Sekali lagi Tun, did you expect it to be banned?
0: The the impact of this dalemah Melayu ini? Saya expect it to be banned Sebab itu saya terpaksa keluar buku ni Melalui Singapura Kalau nak cari uh, publisher di sini Mereka tak akan publish buku saya uh, Dan saya juga uh, uh, berpendapat Tindakan akan diambil terhadap saya Tetapi saya masih berpendapat bahawa kita perlu sedar tentang keadaan dan kenapa tunggu pada masa itu menjadi Perdana Menteri tidak beri perhatian kepada masalah-masalah ini. Ini percubaan saya untuk menyelarkan kepada fakta kehidupan di masa itu. Sekarang sudah berubah tapi di masa itu.
1: Tun uh, selepas... Buku ini diterbitkan pada tahun 1970. Uh, 70. Um, tak lama selepas itu almarhum Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Tun expect Tun
0: Razak jemput Tun kembali ke dalam UMNO. Saya berpendapat bahawa Tun Razak mempunyai pendirian yang berlainan daripada Tunggu. Uh, saya sangka ada percubaan oleh Tun Razak untuk uh, mendapat beberapa tokoh membaca buku ini untuk membentuk satu dasar ekonomi baru. Jadi saya berpendapat bahawa kalau tunggu tidak ada Tun Razak mungkin akan membenar saya kembali kepada UMNO.
1: Tun sebelum uh, pergi balik kepada Syaril, saya dan saya sebut ni bukan cara yang remeh ataupun ringan, Tun. Pada pandangan saya, Tun Razak, almarhum Tun Razak adalah probably the most consequential Prime Minister in Malaysia. I, I know you're looking at me like that now. <laughs> Because Tun Razak laid the groundwork for of course dasar ekonomi baru, rukun negara. And boleh dikatakan bahawa Tuan Mahathir telah membina di atas asas tersebut. Whatever yang ada dalam Dalaman Melayu tu mm. untuk affirmative action, campur tangan kerajaan supaya memaksa orang Melayu berjaya dalam bidang ekonomi itu dimulakan zaman Tuan Razak. And in the scheme of things, uh, Tuan Razak's reign was short. Very short. 1976, he passed away on the 14th of January. Was that the basis of
0: what came after, which is your reign. Ya, saya jadi uh, ahli dewan uh, rakyat pada tahun 1964. Antara 94 dengan, eh, 64 dengan 64 hingga 69. Pilihan raya 69, saya uh, berdekat dengan Tun Razak. Kerana Tun Razak mempunyai beberapa orang muda yang Dekat dengannya dan kita mengadakan perbincangan terutamanya berkenaan dengan orang Melayu. Memang pun idea-idea yang termasuk dalam buku saya ini sudah saya bincang dengan Tun Razak. Tapi tak dapat bincang dengan Tungku. Tungku tak nampak benda ni sama. Tapi Tun Razak pergi ke kawasan luar bandar, bangun, pembangunan luar bandar. Dia dianya akhirnya mengadakan dasar ekonomi baru. Ini sedikit sebanyak bukan saja buku itu tetapi hasil dianya berbincang dengan Dolahman, Seleman, ni apa nama dua tiga orang lagi termasuk Musa Itam pun. Kita generasi muda tapi Tun Razak bersedia untuk bincang dengan generasi muda ini.
2: Tun, um, menyambung perbincangan yang sama. Saya setuju sangat-sangat dengan apa yang KJ sifatkan. Satu peralihan yang cukup besar pada zaman tersebut uh, yang mana buku Dilima Melayu menjadi antara pencetusnya di mana kita beralih daripada sistem yang mungkin laissez-faire eh, di mana ya, uh, tungku, Almarhum Tunku membiarkan pasaran bebaslah dengan bahasa mudahnya beralih kepada satu era campur tangan serius kerajaan untuk membentuk kuasa ekonomi Melayu yang lebih seimbang. Uh, dengan bangsa-bangsa yang lain dan model itu boleh kita katakan KJ dan Tun masih wujud sampai ke hari ini we've never really departed from that model hmm. but seperti mana Tun katakan dalam fasa pertama episod kita tadi pada, pada pandangan Tun dan bacaan Tun masalah dilema Melayu asas ni tak hilang lagi adakah Tun bersetuju although you like that transition dan fasa peralihan itu penting pada saat tu 70-an tapi ia belum berjaya dan tak dapat menyelesaikan
0: masalah asas. So, do you accept that the model maybe is flawed and we need to move? The model is all right, Tetapi budaya orang Melayu <laughs> sukar ditukar. Nak, nak diserapkan nilai-nilai hidup yang berlainan. Memang pun mana-mana bangsa, apabila mereka develop di punya budaya, nak tukar budaya itu kepada budaya yang lebih baik, amat sukar. Sebab itu... Walaupun kita perkenalkan macam-macam cara untuk memajukan orang Melayu tapi sambutan daripada mereka terpengaruh dengan budaya mereka. Mereka berpendapat apa perlunya kita nak bersusah payah. Takkan ini cukuplah. Ada kes saya nak berkata. Satu orang itu dia join me. Laku beramain. Bila ada orang cadang kepada dia. Ada laku macam ini hmm. masuklah kedai besar. Buatlah lebih baik. Dia kata, eh cukup dah. Kami cakap, ni eh, dapat cukup dah. Boleh buat kerja haji dah. Tapi kerja haji dah. Tak payahlah takat ini cukup lah. Itu, bila you tak ada lagi minat nak maju ke hadapan, awak tak boleh maju. Tuan, saya nak ambil
1: pandangan yang berbeza sedikit. Pada tahun 1990, tamatnya Dasar Ekonomi Baru. It ended. The the actual Dasar Ekonomi Baru, NAP, stopped in 1990. Seperti mana Tun tahu, Tun Perdana Menteri pada waktu itu, Tun perkenalkan National Development Plan. Plan pembangunan nasional. Dalam NDP, dan ini dalam tulisan Tun, Tun telah melonggarkan sedikit beberapa aspek Dasar Ekonomi Baru. Sebelum itu, Tun banyak memberi keutamaan kepada orang Melayu, uh, memberi kota kepada orang Melayu, uh, sampai, bukanlah sampai nak ambil daripada bukan Melayu sebab konsep dia adalah kek yang semakin membesar. Bigger cake and then we distribute that bigger cake into slices according to what we thought people deserve or needed. Tetapi waktu 1990 with the NDP, Tun sendiri mengakui bahawa you liberalized a bit. Adakah kerana Tun pada waktu itu rasa memang dengan segala bantuan orang Melayu tak boleh juga nak berjaya dan kena bagi ruang yang lebih liberal kepada orang bukan Melayu? It, was that something that resulted in Melayu tak berjaya sebab you liberalize in
0: 1990? Ya, bila kita perkenalkan dasar ekonomi baru, kita berpendapat dalam jangka masa 20 tahun ...batramat kita akan tercapai. Tetapi apabila tamat 20 tahun... ...kita dapati bahawa kita tidak ke mana-mana. Masih lagi ditakut yang lama. Jadi kalau kita nak hapuskan dasar ekonomi baru... ...kita perlu ganti dengan satu dasar... ...yang agak lebih liberal... ...tetapi masih lagi bertujuan untuk memajukan orang Melayu. Kita buka. Tetapi walaupun kita buka kita kurangkan tekanan terhadap bantuan kepada Melayu saja kita dapati bahawa kebolehan orang Melayu tak tak begitu um, 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 mampu untuk bersaing dengan kaum yang lain bila kita dasar um, pembangunan di, diperkenalkan dan peluang dibuka sekali lagi kita lihat Orang Melayu lagi tinggal ke belakang. So saya tanya soalan yang agak mungkin sensitif sikit. Uh,
1: zaman 90-an juga. Sebab Tun kata orang Melayu uh, hanya segelintir sahaja yang boleh berjaya. Ramai yang tak boleh berjaya. Okey, fine. Tetapi ramai yang mula berjaya sebab antara salah satu daripada Um, pendekatan dasar ekonomi baru bukan hanya kewujudan peniaga Melayu The Bumi Putra commercial class tetapi professional class accountant lawyer engineer yang itu berjaya Tuan Tuan tak boleh kata yang Melayu segala-galanya pemalas. sebab yang itu saya rasa antara success story berbanding dengan capital ownership pemilikan equity
2: dan generasi kami pun Tuan berjaya saya yeah. rasa atas we are,
1: we are products, products of you
0: Yeah, ada orang yang berkata Dasar ekonomi baru itu is a failure. Gagal. Dia gagal cuma dalam bidang perniagaan perusahaan. Tapi dalam bidang hmm. penguasaan ilmu, dia berjaya. Thank you. Kita bagi banyak scholarship beasiswa hmm. kepada orang yang biasanya tak boleh dapat beasiswa. Dan mereka berjaya. Walaupun mereka dalam peperiksaan uh, di sekolah Cuma nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Tapi apabila kita beri peluang kepada mereka, belajar, pergi universiti, mereka lulus dan mereka balik. Sebab itu kita lihat daripada segi profesional. Kita kurang, kurang, kita bukanlah kurang, kita ada kejayaan. Ada kejayaan. Kurang ketinggalan. Walaupun tak seperti yang kita hendak. Hmm. kerja just nak share dan Tun
2: ramai orang selalu tanya kenapa syari pilih Amnu dulu antara sebabnya ni sebab uh, saya rasa tanpa dasar yang dibuat oleh Amnu di bawah kepimpinan Tun dan generasi Tun mungkin
1: saya tak dapat peluang yang saya dapat so that was one of the reasons very personal to me balik kepada 90-an ni Tun saya nak drill down tentang uh, ni masalah ekonomi dilema ekonomi Melayu ni sebab Tun you had a realization after a while Pemilikan ekuiti Melayu ni meningkat tetapi pemilikan ni dimiliki oleh agensi-agensi amanah dan yeah. juga agensi kerajaan yang memiliki uh, pemilikan ekuiti korporat bagi pihak orang Melayu contoh amanah saham dan sebagainya yeah. That's when Tun decided why not kita cari orang yang berkebolehan untuk diberi peluang hmm. dalam dasar penswastaan dalam dasar perolehan kerajaan dan sebagainya Tun Tansyi Halim, Tansyi Tajudin, Tansyi al-lah yarham Yahya. Hmm. Antara kejayaan-kejayaan awal Tun hmm. Mahathir sebagai uh, architect of the new Malaysia hmm. dan sekarang ni Tansyi Said Mukhtar dan sebagainya. Tetapi kenapa sebahagian daripada mereka seolah-olah bukanlah tidak berjaya tetapi tidak sampai ke tahap your other successes YTL Genting. Uh, all the Chinese tycoons. Sebab itu ramai yang berpandangan bahawa eh di bawah Tun Mahathir yang kaya adalah tokek-tokkek Cina.
0: Yang Melayu tak berjaya. Ya. Ini bergantung kepada individu. Kebolehan individu. Saya pilih orang yang sudah tunjuk kebolehan. Mereka ini diberi tambahan peluang. Dan mereka berjaya. Tetapi taklah. Seperti orang Cina percaya, Sebab Parce- mereka baru mencebur diri dalam bidang ini. Orang Cina mempunyai budaya yang bermula 2000 tahun dahulu. Mereka memang pun mempunyai budaya untuk kejar kejayaan. Untuk kejar kegayaan. Orang Melayu baru masuk bila kita ada dasar baru. Jadi dasar baru ini kita perkenalkan kita dapati ada beberapa orang daripada anak muda yang tunjuk mempunyai bakat. Dan kita beri peluang kepada mereka. Dengan itu ada tuduhan kita ada kroni dan sebagainya. Kalau saya bagi peluang kepada orang yang tidak pernah berjaya, besar kemungkinan dia gagal. Sebab itu kita pilih dua tiga orang, dekat sepuluh orang lah semua. Dan yang saya fikir mereka boleh berjaya. Dan mereka diberi peluang dan memang pun mereka lebih berjaya. Tun dah
2: lima-six kali sebut isu budaya orang Melayu. Uh, tapi sudah tentu Tun juga percaya bahawa budaya ni bergantung kepada individu, bergantung pada mungkin segmen. Saya nak cakap tentang budaya orang Melayu yang elite, yang establishment. Antaranya yang Tun sendiri wujudkan, sepuluh orang dan sebagainya. Ada tak sesuatu tentang budaya elit Melayu ni yang mungkin membantu atau tidak membantu bangsa mereka sendiri? Uh, Tuan sendiri pun datang daripada Perdana Menteri Pertama yang mungkin bukan bangsawan. Tuan tak main golf, Tuan tak apa minat nak apa ni, uh, berdansa dan sebagainya. He rides horses though. Uh, he rides horses. Okay, yeah. so that's the only part. Tapi yeah. so horses. Anyway uh, okay, okay, okay yeah. Ada sunah sikit lah. Yeah. Uh, tapi tapi yalah golongan elit Melayu ni is there something different about the elite Malays compared to the non-Malays in yeah. your view?
0: Kita biasanya meniru. Kita nak tiru siapa? Kita tiru orang yang berjaya. Kalau ramai lagi orang lain yang melihat yang berjaya ini boleh ditiru, mereka juga akan berjaya. Malangnya ...mereka mengecam orang yang kaya ini. Oh ini kroni Dr. Mahathir. Jadi mereka tolak orang ini. Tak ramai yang mengikut. Sebab itu dia tak berkembang. Sepatutnya kita berkembang. Bila kita lihat seseorang itu berjaya... ...kita nak tahu macam mana dia berjaya... ...dan kita nak tigu cara dia. Tetapi dalam politik umpamanya kecaman terhadap orang yang berjaya ini sebagai kroni lah itu ini apa ya menyebabkan pihak lain tidak begitu berminat untuk meniru orang ini sebab itu perkembangan tidak berlaku tapi Tuan, itu satu sudut sudut lain tun
2: orang selalu katalah dia anecdotal lah kan? orang Melayu ni bila dah berjaya dia tak tolong orang dia berbeza dengan kaum lain so that was what i was getting at
0: adakah uh, yang rasa... ada yang tolong pun ada yang tolong tapi sabutan kuranglah. Demikian ada progres. Saya tak kata tak ada progres langsung, tetapi progres itu terlalu perlahan dan kita tidak boleh catch up dengan orang yang bersaing dengan kita. Tapi tuan, apa yang saya sebut tu penting sebab dalam dunia
1: perniagaan ni dia punya ekosistem itu dikawal oleh bangsa tertentu. Itu yang dimaksudkan. Ha. Orang Melayu masuk bukan kerana budaya dia pemalas dan sebagainya, tetapi the barrier to entry is so high. Supplier satu bangsa. Yeah. Supplier ecosystem. Uh, ya, yeah, supplier ecosystem satu bangsa. Credit ecosystem satu bangsa. Bukan saya nak nak perkauman di sini, tuan. This is you know me being yeah. a product of your thinking. Mungkin tuan nak cerita sikit tentang benda tu.
0: Saya punya pendapat, apabila kita menghadapi masalah kita tanya diri kita di mana kita salah. Bila kita tentukan di mana kita salah, kita boleh betulkan yang kesalahan kita. Tetapi kalau kita tumpukan kepada kesalahan orang lain dan minta mereka betulkan diri mereka supaya aku unang, oh itu itu susah. Sebab itu saya sedar tentang soal monopoli, soal apa nama. Network, apa semua. Ini memang ada. Tapi dalam keadaan itu pun kita boleh dirikan network kita sendiri. Dan kerjaan membantu. Tetapi tak ada sambutan. Hmm. Kita terpaksa mengadakan PNB berapa banyak.
3: Hmm.
0: Karena kita kekurangan orang yang cekap dalam bidang perniagaan. Jadi kalau kita tubuh PNB orang lain boleh ...labur dalam PNB dan boleh berjaya. Dan pada mulanya saya fikir bila kita tebus PNB... ...mungkin orang Melayu dapat melabur 300-400 juta. Tetapi sebenarnya orang Melayu mempunyai duit banyak... ...berbilion. Mereka tak tahu macam mana nak melabur sendiri. Mereka melabur dalam PNB. Hmm. Jadi di, di sudut itu... Ada kejayaan jugalah. Tapi kita elak daripada personal improvement kebolehan untuk management.
1: Tun, kita nak wrap up um, segmen ekonomi ini sebelum kita masuk segmen uh, politik selepas ini. Saya juga nak bagi tahu kepada pendengar dan pandangan saya kepada Tun setelah saya observe pembangunan uh, ekonomi negara kita. Sebenarnya tokoh-tokoh korporat China ni pun ataupun bukan Melayu uh, Chinese or Indian for that matter ramai daripada mereka yang ya yeah, dia kerja kuat dia mempunyai kelebihan dari segi kecekapan kerja tapi many of them also received, received uh, government help many of them build their businesses daripada kerajaan juga saya nak dispel myth inilah yang semua hmm. orang bukan Melayu ni self-made dia dapat Uh, konsesi jana kuasa, hmm. dia dapat konsesi satelit, hmm. dia dapat uh, tanah yang dijual yeah. kepada mereka. So saya nak tun bagi
0: pandangan sikit bahawa they did not create wealth on their own per se. Yeah, kalau kita besarkan ekonomi cake kepada siapa kita nak bagi? Kalau kita nak bagi semua kepada melayu tak boleh, karena mungkin tak akan berjaya sama sekali. Sebab itu di, di samping kita ada peruntukan untuk orang melayu, orang lain tak boleh diketepikan, karena kita nak bangunkan ekonomi negara. Kalau mereka tidak diberi peluang sama sekali, orang melayu gagal, Malaysia akan gagal. Sebab itu kalau mereka menunjuk kebolehan dan akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia kita kena bagi peluang kepada mereka tetapi kita kena akui bahawa mereka apabila dibeli peluang mereka mampu menjayakan peluang itu tun dalam
1: kejayaan tun Perdana Menteri dan sampai sekaranglah Who is the most outstanding entrepreneur Malaysian entrepreneur in your eyes?
0: Malaysian entrepreneur kalau kata buka, tak mengikut kaum tak mengikut kaum. Ya Malaysian entrepreneur dia nah, banyaklah tapi kalau nak pilih satu mungkin orang macam Vincent Tan. Dia mula menjadi uh, penjual kereta terpakai. Sekarang ni dia boleh beli 14 hotel di Iceland, 14 hotel sekaligus. Dia boleh bina hotel di Japan. Kata-kata tempat dia berjaya. Tapi dia mula di Malaysia dengan peluang-peluang yang diberi dalam Malaysia.
3: Saya nak sambung kalau, Melai- kalau, kalau,
0: kalau usahawan Melayu? Usahawan Melayu saham? Usahawan Melayu, hmm. Melayu tengok macam set Mokhtar Ya, saya mota nampak dia punya uh, bidang bidang yang dia masuk uh, mempunyai banyak kejayaan. Ada failures tapi umumnya dia cara dia dia bukan manage sendiri. Dia pilih orang sebagai managers, dia acquire satu-satu company ataupun dia tubuh satu-satu company macam Tanjung Pelepas. Dia cadang kepada saya nak bangun Tanjung Pelepas kosnya 4 bilion. Saya ingat eh orang Melayu nak melabur 4 bilion boleh ke? Tetapi kita nak cubalah, kita bagi cuba. Berjaya. Bukan dia sendiri pi manage, ada orang yang dia pilih yang manage. Jadi ada orang Melayu yang berjaya, bukan tak ada. Tu nak tutup segmen
1: ekonomi ni. Daripada tahun 20-an, 30-an tengok orang Melayu ...satu setengah kedai di Alor Stak di seberang Perak. Hari ini banyak kejayaan orang macam Tansi Syed Mokta... ...ramai profesional yang wujud disebabkan dasar ekonomi baru. Adakah dalaman Melayu
0: selesai hari ini ataupun jauh lagi? Belum selesai Karena umumnya kita lihat... ...orang Melayu miskin mereka jual tanah. Sekarang ini separuh daripada Sunanjung ini... Bukan lagi dimiliki oleh orang Melayu
2: Harapan kita Tun Kejayaan-kejayaan yang Tun sebutkan itu Akan disambung pada generasi-generasi selepasnya Dan bukan yeah. bertamat di situ Insya Allah, saja Allah,
0: Kalau mereka terus Mereka akan uh, tu- berturun kepada Wariskan. anak cucu mereka Tapi Saya tak tahulah anak
2: cucu sama Tak ada. terjamin benda itu boleh nah. bersambung Kita nah. harap begitulah AJ, kita nak beralih
1: ke politik after this? Ya, yeah, kita break seketika dan kembali dengan segmen politik.
2: Selamat kembali ke episod khas, episod 65. Keluar sekejap bersama yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir dan dibawa khas oleh Pak Mat Western. Uh, Tun, kita dah banyak bercakap uh, tentang isu uh, budaya Melayu, bangsa Melayu, pandangan Tun dan mungkin ujung nanti pun kita akan sentuh kembali. Tapi Tun, dalam cara kami sendiri, KJ ini hampir 10 tahun lebih uh, senior daripada saya, antara pembesaran politik kami yang amat-amat signifikan adalah pada lewat 90-an uh, di mana ada pertembungan antara uh, dua figura, figura besar Uh, Tun Dr. Mahathir dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan in some ways, uh, kita masih hidup dalam bayang-bayang uh, perkara yang berlaku pada lewat 90-an itu. Mungkin Tun boleh, kita, banyak soalan yang saya nak bincang tentang perkara ini tapi salah satu yang saya nak mulakan Tun ialah krisis ekonomi yang membawa kepada uh, situasi antara Tun dan juga Datuk Sri Anwar ni. Hmm. Um, Bagaimana Tun melihat apa yang berlaku pada 1997, krisis ekonomi Asia? Bagaimana ia telah mencederakan kedudukan ekonomi di negara Malaysia itu sendiri? Dan bagaimana ia mendedahkan perbezaan pandangan Tun dan juga Datuk Sri Anwar tentang pengurusan ekonomi? Maybe let's start there.
1: Dan Tun, sebelum uh, Tun jawab, saya sambung sikit untuk konteks anak-anak muda yang mungkin pada waktu itu sama ada belum lahir ataupun masih lagi kanak-kanak kecil um, Tun was on leave and Anwar was acting Prime Minister Anwar pada waktu itu pemangku Perdana Menteri saya ingat lagi sebab saya ni nerd politik Tun daripada saya kecil lagi dan Tun decided that I'm going to test Anwar 3 months dia ambil cuti tak pernah ya? cuti panjang macam tu ...nak menguji Anwar sebab perancangan Tun sendiri yang ditulis dalam buku Doctor in the House. He going to resign after Commonwealth Games. That was the plan. And to hand over to Anwar yang dah lama nak jadi Perdana Menteri ini. Dan Tun terpaksa memendekkan cuti to come back to take over. So sambung soalan Syaril, adakah Tun terpaksa come back sebab apa yang Tun melihat respon daripada Anwar pada masa itu... Pada apa yang sedang
0: berlaku kepada ekonomi kita tidak bagus. Uh, ya saya dapati bahawa di waktu saya uh, memberi peluang kepada Anwar untuk jadi Perdana Menteri. Saya dapati dia tak mampu nak tangani masalah. Terutama apabila datang masalah financial crisis. Dia seolah-olah tak faham masalahnya. Sudah tentu tak, bila kita tak faham masalah, kita tak boleh desain cara mengatasi masalah. Dia suka menurut apa yang di, dinasihat oleh IMF dan World Bank. Jadi saya berpendapat bahawa saya tak bolehlah uh, bercuti. Saya balik dan saya tidak langsung saya ambil alih tugas saya. Lah. Saya tubuh satu komiti baru M-tun. di luar daripada kabinet kerana saya nak supaya ada bankers, ada financiers, ada lawyers datang bersama supaya mereka pendapat mereka boleh didengar. Kabinet seperti biasa tak mempunyai pakar. Jadi kita ambil pakar daripada luar dalam dan Anwar juga berada dalam situ. Saya masih membenarkan dia memberi pendapat. Tetapi pendapat dia lebih kepada nak turun IMF nak turun uh, World Bank. Saya bagi tahu kepada dia, saya kata Anwar, kalau you buat macam itu, satu hari kita tidak akan ada cukup duit untuk bayar gaji pun. Itu pendapat saya. Tun mungkin boleh uh, explain sikit apa dia Tun
1: uh, yang uh, uh, Datuk Sri Anwar nak buat pada masa itu. Dia nak naikkan kadar faedah, dia nak
0: kurangkan perbelanjaan sebab ramai yang tak tahu. Ya, ya. dia macam uh, pada masa kita anggap sesuatu loan itu tak berjaya, non-performing, sepatutnya bila sampai 60%. Dia kurangkan kepada 30%. Bila kurang kepada ter, lebih banyak Non-performing loans. Uh, ini menimbul masalah kepada bank. Banyak bulan sahaja, bulan, ha? beratus bulan. Ya. Ha. Jadi banyak masalah yang masih disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang. Jadi dia ikut kehendak IMF. Mata wang masih cuti. Bila kita tegur saja, dia sengaja menurunkan nilai mata wang kita. Bila nilai mata wang kita turun, kita jadi miskin. Benda yang dahulu kita boleh beli dengan RM100, sekarang kita kena beli dengan RM120. Ataupun lebih daripada itu. Jadi kita jadi miskin kerana kita tidak ada RM120. Jadi saya bagi tahu dan kita bincang, termasuk Nordin, Sof- Sofi, apa semua. Kita bincang perkara ni dan kita cari jalan. Umpamanya kalau diturun nilai mata wang, okey kita naik gaji. Kalau diturun nilai, kita naik gaji supaya orang itu boleh beli semacam dulu juga. Tetapi itu ditolak oleh semua pihak kerana dia tak mungkin berjaya. Akhirnya kita berpendapat bahawa kita hentikan penjualan mata wang kita. Kita fix exchange rate. Oh Ramailah yang marah. Kata ini seluruh dunia kita tak pernah buat macam ini. Saya uh, kaji negara China umpamanya mata wang dia tak boleh diniaga. Hmm. Chile juga mata wang mereka tak boleh diniaga. Dengan itu ekonomi mereka boleh tumbuh dengan tidak licin. Jadi kalau mereka boleh buat begitu, kenapa tidak kita? Sebab itu akhirnya. Kita fikir uh, untuk fix exchange rate. Kita tetapkan dengan harga yang boleh jadi barangan kita uh, bersaing dengan barangan daripada negara lain. 3 ringgit 80 sen. Asalnya 2 ringgit 50 sen, 1 dolar Amerika, kita tetapkan 3 ringgit 80 sen. Bila kita tetapkan exchange rate itu, masalah akan berlaku. Umpamanya kalau kita dengan menetap rm sen kita nak tukar dengan satu dolar Amerika, tak ada orang yang nak terima. Tetapi kita mempunyai savings yang banyak. Kita mempunyai dolar Amerika yang banyak. Okey, kita tetap kalau orang nak dolar Amerika, kita boleh bagi. Hmm. Dia bagi RM3.80, kita bagi satu dolar Amerika. Dia nak beli barang dengan dolar Amerika, mudah. Jadi kita ada tiga komiti yang kita tubuh yeah. untuk mengatasi masalah yang akan timbul. Sebab itu kita mampu. Negara lain tak mampu kerana mereka tidak ada saving. Malaysia mempunyai saving cukup banyak. Sir,
1: nak challenge uh, Tun tentang perkara itu, Thailand, Korea Selatan, dua-dua negara yang juga mengalami kemerosotan nilai mata wang mereka disebabkan penyangkut mata wang, the term that you use, Soros, tidak tambat duit mereka, tidak mengadakan sekatan modal, capital controls, dan mereka ambil pinjaman IMF. Dan mereka ambil pinjaman
0: IMF, they recovered also. They recovered after we we recovered. That's true. Yeah. Selepas so, kita fix exchange rate maka penyangak mata wang pun menghentikan uh, serangan. serangan mereka kepada Korea dan kepada Thailand. Hmm. Kalau tidak kerana kita fix, mereka akan hadapi banyak masalah Tuan, lagi.
1: Tun sebelum kita pergi balik kepada politik, just nak cerita tentang uh, strategi tambatan ringgit ni. Baru ni Syaril dengan saya bincang soal tambatan ringgit dalam keadaan hari ni lah sebab hari ini mata wang kita sangat uh, sangat lemah dan tun pun cadangkan mungkin perlu lihat semula kepada tambatan ringgit kami tolak cadangan tun dua sebab yang pertama kali ini tidak ada serangan daripada penyangak mata wang it's not really a speculative issue right now more fundamental issue dan juga jurang antara uh, kadar faedah di US dengan sini terlalu besar anyway that's our pandangan yang kedua i feel sir that currency uh, pegging dengan capital controls ni nuclear option kalau kita buat selalu ataupun suwenang wenangnya kredibiliti kita sedikit sebanyak terjejas. Tone we had uh, it was a long time for us to recover our credibility after you did the capital controls. Uh, it was necessary tapi dia it tone tahulah pasaran modal antarabangsa ni yang liberal.
0: Ya. Tetapi kita perlu akui bahawa apa juga tindakan yang kita ambil, kita akan hadapi masalah. Soalnya Apakah kita mampu mengatasi masalah? Sebab itu walaupun hari ini mungkin penyangak matawang tidak menurunkan uh, nilai matawang kita. Tetapi ada pihak lain yang menurunkan. Pasaran umpamanya menurunkan. Dan kalau kita fix exchange rate, pasaran pun tak boleh turunkan nilai matawang kita. Dan hmm. kita ada cukup savings in American dollars untuk membantu penilaian yang baru ini. Jadi hmm. kalau kita daripada 4 4 ringgit 70 sen kita yeah. turun kepada 3 ringgit 80 sen. Apakah kita boleh beli American dollar dengan 3 ringgit 80 sen? Mungkin daripada lain tak boleh tapi kita mempunyai banyak savings in American dollars. Not kita sure. punya duit savings... apa? Yeah. Bank negara Elun exactly Ada 180 108 bilion Dolar Amerika Bersamaan dengan 400 bilion Ringgit Malaysia Kita ada dolar Amerika Kerana kita bila dapat uh, Duit kita Melabur yeah, yeah. Jadi kita kalau nak supply Dolar Amerika kita boleh hmm. Kenapa kita tak buat Cuma pandangan saya itu hmm. dalam keadaan yang sangat-sangat
1: terdesak krisis di mana seperti tahun 1997 ada spekulatif attack. I
0: don't think that we are there at the moment. So, no, no, whether it is speculative or not, the fact is nilai mata ring mata wang kita diturunkan dan ini menjadikan kita miskin. Kalau kita miskin, cost of living akan meningkat. Course. Course kita nak balik kepada cost living yang rendah kita fix exchange rate dengan stronger Malaysian ringgit ya tetapi ia juga membawa
1: kepada masalah-masalah lain tuan. aliran modal tak akan masuk ke dalam negara kita kita
0: akan jadi international pariah semula you, you know the arguments dulu masa kita ke strong kata kita fix rate and ini, tak ada soal tak masuk apa pelaburan Ya, Bahkan pelaburan masuk bila ya. ada ruang yang steady yes. Yang tak bertukar nilai Kalau ada tukar nilai, kita punya investment pun hari ini macam ini Masuk-masuk tiba-tiba oh, kena bayar lebih Banyak orang tak akan melabur Cuma hari ini mungkin
1: uh, saingan untuk modal itu lebih uh, lebih. Kompetitif daripada dulu lah
0: I mean uh, We can agree One of those moments we can right? kita yang Agree the to disagree Situasi of management yeah, sir. Kalau you okay. tahu macam mana Manage It can be done Tapi
2: saya nak ambil Peluang ni Untuk move on Daripada this discussion Tone. Uh, Kerana salah satu uh, Sifat Tone Yang orang nampak ialah, Sama ada orang setuju Atau tak setuju Dengan Tone Tone dilihat sebagai Decisive Dan apa yang Tone sebut Tadi Anything kita buat Akan ada masalah Isunya what is the best decision untuk mengatasi the real problem and so I, I I respect that even if kita tak selalu bersetuju tentang the details. But nak balik pada politik Tuan, um, saya tengok dan jawapan ini pun, interaksi ini pun Tuan sangat-sangat sinis kepada kerangka uh, multilateral yang diasaskan oleh Barat lah, kita bagi mudahnya World Bank, IMF dan sebagainya saya saya dapat rasakan bahawa sampai hari ini Tun masih lagi berpegang pada sinisism itu. Um, mungkin ini berbeza dengan image Datuk Sri Anwar dululah. Dulu. Dan saya boleh saya rasakan KJ, um, mungkin apa yang dibuat oleh PMX hari ini pun, Datuk Sri Anwar hari ini pun adalah untuk membuktikan bahawa dia tidak lagi seperti mana yang digambarkan sebelum ini. Pro-IMF, pro-America dan sebagainya itu yang selalu digambarkan. Kan? So Tun, balik pada lewat 90-an, Perbezaan pandangan antara Tun dan Datuk Seri Anwar ini, adakah Tun menganggap bahawa itu hanya perbezaan pandangan yang mungkin Tun rasa apa yang dibuat itu tak betul ataupun Tun rasa beliau sendiri pada saat itu tidak mementingkan mungkin kalau gunakan istilah kedaulatan negara seperti mana Tun
0: rasakan. Hmm. Kalau kita lihat Datuk Seri Anwar, apabila dia tidak jadi Perdana Menteri, pendiriannya boleh berbeza. Oh, itu nak revise, itu nak reform ini. Bila jadi Perdana Menteri, menjadi lebih buruk daripada orang yang then, dia nak reform dulu. Sekarang ini, kalau menentang, dia bagi amaran. Kalau tuduh dia ada kaitan dengan Israel, dia akan ambil tindakan. Kita tak tahulah apa tindakan. Tapi kita lihat, ada orang yang boleh 47 kes buang, dan bebas. Ada orang satu kes kena sebat dua kali. itu bezanya. Dulu dia oh very liberal kita mesti bebas bercakap Sir, gitu. Macam mana tuan boleh cakap tu? Itu keputusan mahkamah tu tuan. Keputusan mahkamah kata putus, keputusan mahkamah hakikatnya dia berlaku di zaman Anwar. Saya yakin di zaman lain tak sempat berlaku dulu pun saya dapati a uh, ni apa nama orang yang curi 47 kes ada boleh lepas. Hmm. Itu biarlah lah. Hmm. Tapi bukan merama dia easy uh, easy hmm. lepas. Hmm. Jadi benda ini berlaku di zaman Anwar. Hmm. Jadi kita, seperti mana orang salahkan saya apa juga berlaku dalam negara masa saya jadi Perdana Menteri, kita salahkan Anwar apabila yang berlaku di masa dia jadi Perdana Menteri. Kerana dia bercakap dulu lain, sekarang lain. Saya konsisten. Dulu masa jadi Perdana Menteri, same stand. Tak jadi Perdana Menteri pun same stand. Tak ada berbeza. So,
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim wujud sebagai orang politik sebab Tuan Dr. Mahathir?
0: yalah pada masa itu nampak dia warak baik jadi saya bagi peluang kat dia dalam buku uh,
1: a doctor in the house muka surat 409 menceritakan soal Anwar Ibrahim tuan tulis he appeared to be all things to all people
0: what do you mean ya yeah, kalau dia bercakap dengan orang arab dia bunyi berwarak dia cakap dengan orang Amerika, Oh dia bersuju dengan liberal itu Ini dia masuk dalam apa LI ini pun, pun Dia terlibat Jadi dia bercakap dengan siapapun pun dia, Sesuai dengan orang itu Dan waktu dia jadi
1: Anak kesayangan Tun Dalam AMNO Tun tak pernah tegur dia Apa-apa
0: ni Boleh saat macam ni macam tu, Ya begini? bila saya ambil dia masuk Dalam AMNO pada masa itu Dia dilihat sebagai orang yang Uh, kuat pegangan agama dan kita harap dia dapat uh, inject dia punya uh, knowledge itu dalam AMNO supaya AMNO juga nampak berpegang kuat kepada agama. Tetapi apabila dia uh, uh, masuk dalam bidang lain, dah jadi perdana menteri benda yang kita harap dia akan urus berlaku yang yang tak seperti, Sebalik. sebaliknya, tak seperti dia
2: Tun um, dengan penuh penghormatan sebab saya sebagai anak anda, Tun kata tadi tak konsisten Datuk Sri Anwar. Tun tapi itu juga salah satu kritikan orang tentang Tun. Um, Tun pernah kata bahawa DAP ni tak elok lah. Tapi bila nak menang, kalahkan Barisan Nasional dan Datuk Najib pada 2018, DAP was okay. Dan Tun boleh berbaik. Malah Tun petisyen untuk pembebasan Dato' Sri Anwar selepas Tun jadi Perdana Menteri selepas 2018. Dan Tun nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Dan Tun nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Aduh, that one kita boleh revise bila tengok balik. Um, maksud saya lah. Itu soal DAP. Soal PKR. Dengan PAS pun Tun ada ketika Tun menganggap PAS ni bukan parti yang bagus untuk Malaysia. Tapi sekarang Tun boleh bersama dengan mereka. g 4 ke? Sebenarnya Tun kata Tun konsisten. Tapi dalam hubungan itu dengan parti-parti politik dan individu-individu politik, dia seolah-olah bergantung pada keadaan juga. So how
0: do you explain that, sir? With all kita respect. tentukan matlamat. Kita nak capai sesuatu matlamat. Apabila kita berjuang, the enemy of your enemy is your friend. Kita nak guna DAP, umpamanya nak dapat majoriti. Kalau saya tak guna DAP, kita tak akan dapat majoriti dan... Najib akan terus jadi Perdana Menteri. Antara DAP dengan Najib. Yang mana satu yang perlu kita... Uh, ...singkirkan yeah. dan lawan. Sebab itu saya nak guna DAP. Dan saya sedar DAP juga nak guna saya... ...dap juga mempunyai matlamat yang sama. Nak jatuhkan. Jadi kita guna itu. Bila kita nak buat sesuatu... ...janganlah kita kata... ...oh ini... Kawan kita, walaupun dia curi duit, tapi dia kawan kita. Tak, ya. saya tak macam itu. Saya tengok matlamat. Dan untuk mencapai matlamat itu, apa strateginya? Strategi penting. Kalau kita tak tahu strategi, kita tak boleh berjaya. Kita kena tahu. Dalam keadaan ini, ini perlu dibuat. Dalam keadaan ini, kita tukar. Jadi pada satu masa, saya perlu dapat... DAP untuk jatuhkan Najib. Sekarang ini kita ada masalah dan saya dapati bahawa tak ada pilihan lain melainkan bekerjasama dengan PAS. Saya bekerjasama. Matlamat mereka juga sama. Sir, so, apa yang tuan
1: describe tadi itu, kalau dilihat dari segi political philosophy yang cynical, can be construed as machiavellian matlamat menghalalkan cara sebab tuan kata matlamat tu okey kita nak jatuhkan orang ni dan kita
0: kerja sama dengan dia lah. matlamat menghalalkan cara kita buat ya yeah, to a certain extent you can have pegang kepada pendapat itu memang pun kalau kita nak capai sesuatu kalau kita terikat dengan ikatan kita yang lama kita tak akan berjaya sebab itu kita fikir, ah, saya nak jatuhkan UMNO, parti saya dulu. Kenapa? Sebab UMNO sudah jauh lari daripada perjuangan UMNO. Dipimpin oleh Najib. Untuk itu saya keluar daripada UMNO. Hmm. Saya tak nak jadi ahli UMNO.
2: Saya rasa um, kita semua terkedu sekejap sebab Tuan telah menceritakan Realiti politik yang orang selalu berbisik tapi jarang no, nak sebut depan-depan. Ini Tun telah
1: mengakui ini, ini real politik. lah. This is what it is to be a politician I suppose. Tun, balik kepada isu Datuk Syed Anwar ni dan uh, tahun
0: 2018. Adakah daripada awal lagi memang niat Tun untuk bagi dia jadi Perdana Menteri? Itu janji saya. Huh? Saya akan tunaikan janji. Okay. Apabila saya bersama dengan DAP, Amanah, dan uh, keadilan mereka hmm. pilih saya sebagai calon untuk jadi perdana menteri tetapi mereka juga tentukan saya jadi perdana menteri untuk memberi peluang kepada Ahnu eh, kepada Anwar jadi perdana menteri dan saya terima kalau saya tak terima saya tak akan dapat berjaya menjayakan parti lawan hmm. jadi saya terima saya jadi calon perdana menteri dengan syarat bahawa saya jadi Perdana Menteri buat sekian lama, lepas itu diserah kepada Anwar. Dan saya nak tunaikan, janji saya pegang. Tetapi apa yang berlaku ialah kerana syaratan punya move ini, parti kerajaan iaitu Pakatan Harapan sudah hilang kedudukan. Kalau saya bagi kepada Anwar pun, dia tak boleh jadi tibu, tibu, uh, Perdana Menteri pasal parti itu dah kalah. Dah hilang majoriti. Dah hilang majoriti. Yeah. Uh. Tapi memang
1: perancangan Tun dan niat Tun, yeah, yeah, yeah. you were going to give it to him. Ya, yeah, saya janji. Saya tunai janji. Dan bila Tun dalam hati Tun lah, bila Tun nak bagi Kak Anwar masa tu? Kerana pada mereka dua tahun. Yeah. Ya. Sebut dua tahun saya dua saya tahun. nak
0: bagi kepada Anwar sebelum saya dapat memberi ...parti saya tolak saya. Hmm. Ha, Loss confidence in me. Bila dia lose confidence in me... ...tindakan saya, saya kena... ...letak jawatan lah. Saya letaklah jawatan. Tapi di waktu itu juga... ...saya dapati Pakatan Harapan akan kalah. Kerana Azmin... dengan ...bersama dengan bersatu... ...akan menjatuhkan Pakatan Harapan. Jadi dia, dia jatuh ke Pakatan Harapan... ...kalaupun... Saya angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Dia takkan jadi Perdana Menteri.
2: Tun um, Tun dah jelaskan tapi saya terpaksa tanya sekali lagi untuk pendengar melihat bagaimana respon Tun apabila dikritik. Tun mungkin opportunistik. Bertukar pendirian selalu bergantung kepada matlamat
0: pada ketika itu. Adakah Tun terima kritikan itu? Tak 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 betul. Saya punya matlamat satu saja. Saya nak berjuang untuk kebaikan orang Melayu. Hmm. Apa juga yang perlu dilakukan Saya akan buat Okey. Balik
1: kepada peristiwa uh, Sheraton uh, Tun. Kenapa Tun tidak memilih Untuk menjadi Perdana Menteri kepada Jajaran baru tu
0: hmm. Saya tak boleh Kerjasama dengan Najib saya masa masa tu dia belum masuk jail, ya. dia masih ketua amnu. Ya, kalau no. saya kata Zahid masa tu presiden amnu, Najib dah letak jauh dah. Iyalah Zahid dia presiden, tapi orang di belakang Zahid pada masa tu masih lagi Najib. Ya. Dia orang yang berpengaruh dalam amnu. Hmm. Zahid pada masa itu name only. Ya. Lepas itu bila Najib masuk dalam dia jadilah, tapi sebelum itu. Tapi adakah Tun tak boleh
1: uh, membuat pendekatan sama seperti Tan Sri Mahuddin which is kerjasama dengan
0: AMNO, tapi Zahid tidak ada dalam kabinet Najib pun tak ada dalam kabinet. Saya tak boleh kerjasama pada masa itu AMNO masih dipengaruhi oleh Najib. Hmm. Tun,
1: uh, kita dah sebut nama yang... Kebetulan next yang saya nak tanya uh, Tun iaitu um, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Um, Tun, Hubungan Tun dengan uh, Tun Abdullah Badawi, Paklah hmm. uh, melalui satu peristiwa yang sukar. Sehingga Tun uh, biasa menyerang saya, Ini. bagi saya... Uh, budak tingkat 4 jenama tu lekat tuan sampai hari ni So kalau <laughs> boleh tuan nanti cuci lah <laughs> um, Tapi kita bincang yang itu kemudian lah Tapi apa yang saya nak cakap tuan Tuan banyak komplain pasal Paklah dan sebagainya Kita kita sentuh kemudian nanti Tetapi tuan mahu supaya Najib ganti Paklah Saya masih lagi ingat Tun keluar daripada UMNO, lepas tu kembali dengan Najib. Seolah-olah Najib ni adalah penyelamat kepada UMNO. At least Paklah, walaupun hilang 2-3 majoriti, menang 1-40 kursi juga. Ni kalah habis Tun. So, apa
0: pandangan Tun tentang Dato' Najib sekarang? Bosku. Ya, Najib adalah anak Tun Razak. Saya bergantung, saya terhutang budi kepada Tun Razak. Kerana tanpa Tun Razak, saya tak akan dapat tempat yang saya dapat. Jadi saya nak sokong kuat anak Tun Razak. Nak balas budi. Dan saya bila dia dia dilantik, saya gembira. Saya pergi ke Masyarakat Agung UMNO pun untuk tunjuk sokongan saya kepada dia. Bila dia jadi, saya jadi Perdana Menteri, saya berpendapat tentulah kalau ada masalah, tanya saya, saya boleh tolongkah, apakah. Lama-kelamaan saya dapati orang ini bukan macam bapaknya. Dia lebih utamakan dirinya. Dan lepas itu saya dapati dia main duit, 1MDB dan sebagainya. Itu saya tak boleh terima. Itu rasuah. Saya tak boleh terima. Lepas tu dia mengajar orang Melayu tak payah malu. Jangan malu, nak malu apa saya bos. Bos curi duit, orang Melayu okey, sokong. Ini saya tak boleh terima. Kerana dia merosakkan UMNO. Daripada sebuah parti yang berjuang untuk bangsa, negara, agama menjadi parti yang berjuang untuk cash. Cash is king. Itu perjuangan UMNO. Itu bukan UMNO. Saya tak boleh duduk dalam hamna macam itu. Yang kedua, dia mengajar orang Melayu supaya uh, selalu bergantung kepada kerajaan meminta-minta. Macam, macam pem, orang, orang minta sedekah. Itu bukan nilai hidup pegangan orang Melayu. Sepatutnya orang Melayu berasa malu kalau buat sesuatu yang tak baik... Tetapi Najib kata, apa nak malu, bos. Jadi Najib rosak ekonomi orang Melayu, Najib rosak budaya orang Melayu, yang ini saya tak boleh terima.
1: So, ok. Soal 1MDB itu saya rasa kita setuju. Tetapi soal um, pengurusan ekonomi ni Tun. Saya... Saya waktu tu saya jadi anggota Jemaah Menteri. Saya tahu Tun juga merujuk kepada contohnya pemberian wang tunai, hmm. brim. Tun tak apa-apa suka pendekatan seperti itu. Tapi saya berbeza pandangan Tun. I mentioned this to you before because dunia dah berubah. Kita sekarang ni melihat kepada cara macam mana kita nak bagi cash transfer. Ini pun idea datang daripada bank negara. Kita boleh bagi subsidi kepada semua. Tapi kadang-kadang subsidi ni ada ketirisan orang kaya yang dapat lebih subsidi. So the way that Najib did it was to give direct assistance to those who yang memerlukannya. Saya rasa
0: tak salah pendekatan tu Tun. And Tun, bagi saya kalau kita dapat sesuatu sebabnya kerana kita menyumbang sesuatu seperti bekerja umpamanya. Kalau kita dapat duit, pucah. Itu macam kita minta sedekah. Dan orang yang bergantung kepada duit percuma akan jadi lemah. Dia akan terhutang budi kepada orang yang yang memberi duit. Dan dia tak lagi menilai orang yang memberi duit kepada dia. Sama ada orang itu baik ataupun tidak. Yang dia nampak, Wah, aku dapat duit. Tak apalah dia curi duit. Bukan aku yang curi, dia yang curi. Duit yang aku terima itu... Dia bagi bukan aku curi, sikap yang semacam ini di di diwujudkan uh, oleh Najib. Dia curi duit, banyak duit. duit. Tak tuan, kena distinguish
1: between 1MDB dengan uh, BRIM contohnya, pemberian no, it's BRIM. It's
0: the same, it's the same.
1: No, sir. That's, that's, that's tax dollars.
0: BRIM itu kuningnya datang daripada kerjaan, kerjaan tak ada duit. Sebab itu dia pinjam RM42 bilion di mana pergi RM42 bilion sebab tu akhirnya dia dilipati bersalah
2: Tun uh, saya rasa KJ dah bagi pandangan BRIM dan sebagainya, ok cash transfer dan, dan Tun dah bagi pandangan tapi saya nak balik pada jawapan asal Tun tadi berkenaan dengan situasi politik wang rasuah dalam konteks amnu itu sendiri kerana ada yang akan mengatakan Tun bahawa okey mungkin benda itu wujud zaman datuk Najib, zaman mana-mana tapi benda itu bermula zaman Tun. Ada orang katalah. Maknanya budaya dalam UMNO ni hari ni pun pemimpin-pemimpin UMNO akan katakan bahawa it all started during your time, sir.
0: Yeah. You so, cried, sir. At Pemimpinan UMNO. Bukan saya yang Tapi Tun. Anwar bagi. Masa saya jadi Perdana Menteri Anwar jadi timbalan Perdana Menteri pada masa itu dia mula bagi duit. Dia saya dapati umpamanya Zahid menjadi uh, ketua pemuda. Dia membuat laporan kepada saya, dia ada 240 million ringgit. Eh saya tanya Zahid, eh ye mana dapat duit banyak ni? Oh saya peniaga itu ini. Saya tak ada bukti lain, saya terima sajalah. Tetapi apa yang berlaku ialah Anwar tak sendiri ambil duit. Dia bagi orang dia kutip duit. Dan dia ada akses kepada duit itu. Tapi Tun, adakah Tun at least ambil tanggungjawab bahawa the rot started in the 90s? Ya, saya nak, nak suruh saya ambil tanggungjawab boleh. Tetapi hakikatnya ialah Anwar perkenalkan apa nama rasuah sebagai satu cara untuk mendapat populariti. Sehingga Gafar Baba yang terkenal di Sabah cuma dua bahagian saja yang menamakan Gafar Baba sebagai Pencalan. calon uh, timbalan.
1: Kenapa tuan tak buat apa-apa pada masa tu? Tuan dah tahu dah uh, untuk apa pertandingan timbalan presiden lepas itu wawasan, kita dengar banyak cerita envelope masuk bawah uh, ni. Uh, bilik hotel dan sebagainya. What?
0: Why? Nothing Itu was done. Itu kerja pegawai, bukan kerja saya. Mereka bila nampak sesuatu tu salah, dia Tak perlu tunggu sehingga Perdana menteri kata, eh, you pitekan wang itulah tak boleh. Itu bukan kerja saya. Itu kerja polis kerja anti corruption. Mereka sepatutnya mengambil tindakan. Tuan.
1: Saya nak balik kepada uh, Najib. Ada yang kata, ada yang kata, hari ini, Melayu dah berpecah. DAP, PH, DAP itu 95% if not more daripada pengundi Cina menyokong DAP. Bulat-bulat akan bagi kepada DAP dan sekutu mereka. Melayu ada yang sokong BN. Ada yang sokong uh, UMNO, Barisan. Ada yang sokong PH juga berpecah 3-4. Hmm. Ada yang kata pemimpin Melayu yang boleh menyatukan orang Melayu sekarang selain daripada Tun mungkin adalah Bosku.
0: Apa pandangan Tun? Adalah Najib. Najib, Bosku. Tak <laughs> <coughs> Tak boleh. Dia yang memecahkan orang Melayu. Perpecahan orang Melayu ini bermula apabila Datuk On cuba buka UMNO kepada kaum lain. Itu perpecahan yang pertama, Datuk On buat IMP. Perpecahan yang kedua berlaku apabila apa nama orang yang berpelajaran agama Pas. tidak dapat tempat dalam kerajaan. Dan untuk itu mereka menubuhkan PAS itu pecahan. Tapi walaupun ada pecahan, AMNO begitu kuat. Dalam pilihan raya dengan pimpinan AMNO kita dapat 2/3. Sepanjang masa saya jadi Perdana Menteri, kita tak pernah kalah tak pernah kurang daripada 2/3. Jadi masa itu AMNO masih solid dan kerana AMNO solid MCA, MIC dan SUPP semua sokong. Jadi kita jadi satu kerajaan yang kuat. Apabila saya letak jawatan, saya harap dasar-dasar yang menyatupadukan orang Melayu, yang menjayakan negara akan diteruskan. Tetapi apabila saya letak jawatan, dasar-dasar itu semua digugur. Diutamakan perkara yang lain. Gunanya tak mengalah, nak nampak warisan Uh, uh, daripada saya Tapi kemudian itu Bila Najib jadi Perdana Menteri Dia secara terbuka Kata cash is king Itu bukan perjuangan AMNO. Hmm. Perjuangan AMNO bukan Kerana cash, kerana bangsa Kerana agama Kerana negara, itu perjuangan AMNO. Bila you kata cash is king Bermakna bahawa Rasuah itu ok uh, Itu saya tak boleh terima pada masa itu, saya okay. wah, saya yep. tak mahu duduk dalam. Anda. Sebab itu, saya tak boleh sokong, sokong uh, Najib kerana dialah berlaku perpecahan merosotnya UMNO daripada dapat 80-90, turun 50, turun sampai 26. Tun, <tuh> ada
1: satu passage yang menarik dalam buku Doctor in the House di mana... Al- Almarhum Tun Hussein meninggikan suara kepada Tun buat kali pertama. Yeah. Ini membincangkan nasib Datuk Harun Idris, yeah. bekas ketua pemuda yeah. yang dipenjarakan uh, disebabkan satu pelawanan tinju antara Muhammad Ali dan Joe Buckner. Muhammad Ali pernah datang ke Malaysia untuk lawan Joe Buckner. Dan ada penyelewengan duit Bank Rakyat kalau tak silap saya. Ya. Dato' Arun, pengurusi Bank Rakyat. Ya. Dan Tun uh, pada masa itu belum lagi nak didakwa dan sebagainya. Tun maklum kepada Tun Hussein mungkin tak payahlah. Dan Tun Hussein marah kepada Tun. Saya nak tahu Tun sebab di situ ter uh, diakui oleh Tun sendiri bahawa kes-kes mahkamah ni boleh ada perbincangan di peringkat eksekutif
0: nak teruskan ke tidak saya nampak apa yang berlaku ialah ya Tun Razak tidak suka kepada Harun kerana Harun mempunyai ambition nak jadi perdana menteri jadi dia menjadi begitu popular Tun Razak tak mau apa suka dengan Datuk Harun lepas itu ada kes kes tu tak not solid kes lemah tetapi ditekankan supaya tindakan diambil terhadap Datuk Harun. Lepas itu Tun Razak meninggal, Tun Husin ambil alih. Tun Husin lebih keras lagi. Dia nak supaya Harun ini masuk jail. Tapi saya berpendapat bahawa bagilah peluang kepada Datuk Harun explain apa yang berlaku. Betulkah dia curi duit? Saya tak nampak bukti dia curi duit. Sebab itu saya nak jumpa dengan Hussein. Saya jadi waktu itu saya jadi timbalan perdana menteri. Saya ingat saya kuatlah. Saya jumpa dengan Hussein saya kata kita tak, tak salah ambil tindakan macam ini terhadap Harun. Oi, dia marah. Hampas fail atas atas meja. Saya tengok fail ni. Dia jadi saya ingat tak bolehlah tak boleh nak cakap macam tu. Saya give up lah. Reason saya bangkitkan
1: uh, cerita ni Tun adalah kerana apabila Tun menjadi Perdana Menteri, Tun uh, yang di petuaan Agong telah berkenan untuk memberi pengampunan kepada Datuk Harun tetapi mesti melalui lembaga pengampunan. Dan saya tak pasti masa tu mungkin Tun ada di dalam lembaga pengampunan. Itu case yang Tun kata lemah tapi tun pun ingat almarhum mukta Hashim. convicted of murder sir but also yeah. but also pardon adakah ada
0: peluang untuk datuk sri najib menerima pengampunan ya yeah, case najib very clear yang dia curi duit very clear there is enough evidence it is tried by nine 9 judges Judges High Court, Judges Appeal Court, Judges Federal Court. Sama dengan Mokhtar Hashim? Sama dengan Mokhtar Hashim. Tapi, the case of Mokhtar Hashim, gunanya ada satu orang yang mata buta, gunanya nampak dia tembak. Mana, mana boleh terima macam itu? What is the the evidence? Is it very foolproof evidence? Tak ada. Cuma mereka ambil peti tindakan gunanya dia convince a court gunanya dia buat salah saya tak tak percaya murtad murtad bunuh orang itun is not for us untuk it is for the judicial I system i know it is not but i have my opinion saya punya pendapat saya lihat perbicaraan yang diadakan sama ada kita benar-benar pegang kepada bukti evidence atau saya dapati Evidence very weak. Kunanya orang ini nampak uh, apa Mokhtar ada uh, tembak. Eh, bukan orang <laughs> nak pergi tembak depan-depan orang lain. Itu tak tak berlaku. Sebab itu saya berpendapat the case against Mokhtar is not strong. The case against Harun pun belum cukup evidence. Sebab itu saya berpendapat mereka sudah di, dikenalkan Mukta hukum bunuh. Eh, jangan orang orang. Kita nak taman, tak boleh so, lah. So, pengampunan untuk Datuk Najib? Najib, the clear evidence is that dia didapati bersalah di High Court. Pergi kepada uh, Appaloo Court. Pergi kepada Federal Court. Ketiga-tiga court itu, sembilan judges. Three judges maji apa nama mahkamah 9 judges berpendapat bahawa dia bersalah.
2: Tun um, kalau segmen tadi kita mengakhiri dengan siapakah uh, usahawan yang tun paling uh, banggakan atau Belum ambil rasa lagi berjaya. Bulan pergi ada ambil lagi memang politik tu. Ha, si?
1: Simpan dulu. Okey simpan, simpan dulu. Lu lagi ada sikit lagi. Hmm. Kenapa tun tak suka saya?
0: <laughs> Pasal saya bertanding dengan anak saya. <laughs> lepas father apa nama your your mother-in-law came to you huh? that's that's what i was told mana ada Padre tu in law mother-in-law orang cerita lah orang cerita
1: macam mana turun boleh tidur tak boleh percaya orang cerita orang cerita ini
0: allah let's not discuss that lah that is my belief okay ini
1: sumber bro je Caya saya bro ni tak boleh tuan, but anyway uh, tuan just nak maklumkan saya tahu tuan ada differences dengan pak lah um, dan antaranya berkaitan dalam buku dalam buku berkaitan dengan jambatan dengan Singapura berkaitan dengan penjualan MV Augusta berkaitan dengan double track rail. Those are the three main ones lah, yeah. Tun. Yeah? Did I get it right? More, less. right? More or less. Tetapi, in defense of Pak Lah, as Tun pun tahu, Pak Lah sekarang ni dementia, dia pun dah tak ingat apa-apa. Saya rasa perbezaan itu perbezaan policy. Policy. Yeah, of course, Tun ada tulis mungkin dari segi tak tegas untuk kedaulatan dan sebagainya. On, on the bridge, so ini nasihat daripada attorney general. Yeah. So we can agree to disagree on that. On MV Agusta, it is the pengurusan Proton yang buat apa-apa. Tapi saya nak maklumkan kepada Tuan, yang pertama ni tak pernah ada unsur jenayah. Even for myself, Tuan. I, I lost power in 2018, you were the Prime Minister. I, you know, I was investigated, tapi tak ada apa sampai hari ni. So, walaupun saya dah melalui macam-macam dengan Tuan, ya. Yeah, tapi saya berpendapat bahawa perbezaan itu dengan, dengan Pak Lah dan dengan saya more on policy, more on pendekatan berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan. Tapi tak pernah sampai hari ini Tun melibatkan penyelewengan.
0: Boleh saya boleh, boleh boleh. Firstly, bila Tuku Razali challenge saya, Pak Lah sokong Tuku Razali. Dia dalam kabinet saya yeah. tapi dia sokong Tumpu Zali. Saya berpendapat dia bukanlah orang yang sokong saya. Sebab itu saya tak nak dia uh, dilantik di, di, di jadi menteri sekali lagi. Tetapi apabila dia bertanding untuk jawatan name, majlis tertinggi, tiba-tiba dia menang. Oh saya Dia menang, saya kena hormat pendapat ahli. Ahli nak dia. Saya bagi dia masuk. Lepas tu dia bertanding untuk uh, naik presiden. Dia menang juga. Saya terpaksa mengaku bahawa orang ini disukai oleh ahli-ahli AMNO. Saya tak ada hak nak keluarkan dia. Sebab itu apabila kosong jawatan timbalan Perdana Menteri dan dia sudah jadi naik presiden AMNO, saya jadikan dia timbalan Perdana Menteri. Pasal, walaupun bukanlah orang yang sokong saya tetapi orang yang menentang saya saya bagi peluang juga untuk dia jadi timbalan Perdana Menteri dengan kesedaran bahawa apabila saya letak jawatan dia akan jadi Perdana Menteri. Walaupun dia dulu sokong Tukul Zali, saya bagi tempat kepada dia. Bila dia jadi Perdana Menteri The first thing he did after they promised kepada saya akan terusnya double tracking and electrification the uh, the crooked bridge dan dengan apa nama masalah jualan motorcycle company itu. company. Dia Augusta. janji akan teruskan. Within two weeks after saya letak jawatan, dia jadi Perdana Menteri, they cancel double tracking they cancel apa nama uh, ni uh, jabatan. jabatan jabatan pengko saya kecewa okay. kerana janji sebab okay. itu saya berpendapat bahawa eh Abdullah ni dia masih benci kepada saya hmm. tapi dia janji dia janji dia tak tunai janji itu yang menyebabkan saya Berasa kecewa dengan dia
1: Well, Tun, we agree to disagree. Dia mempunyai pandangan sebagai Perdana Menteri pada waktu itu untuk membuat keputusan uh, dan uh, saya rasa di situ sajalah kita nak bincang tentang <laughs> peristiwa tersebut. At least kita sentuh tentang benda itu. Tapi Tun, dua lagi soalan daripada saya sebelum Syaril wrap up uh, segmen ini. Kenapa
0: Tun end up fighting dengan semua Presiden amno? kerana mereka buat yang bertentangan dengan dasar perjuangan UMNO. Saya bercakap dengan menentang tungku. Karena setelah kita merdeka dia tak buat apa-apapun untuk tolong orang Melayu. Sebab itu saya tegur. Walaupun saya pada masa itu bukanlah ketua apa-apa, cuma di Kedah saja. Saya bila bila pemimpin buat sesuatu yang saya berpendapat tidak menepati janji-janji parti, saya terpaksa teguh tegur. Supaya saya terpaksa ambil tindakan. Berkenaan dengan Dato' Abdullah, dia janji okay. seperti yang saya, dia tak buat. Lepas tu bila Najib, saya sokong Najib 100%. Tiba-tiba dia datang dengan idea, cash is king apa rasuah itu boleh diterima saya tak boleh terima jadi kalau mereka tak buat itu saya sokong mereka saya tak sokong mereka kerana mereka buat benda yang tak betul tun apa pandangan tun terhadap kepimpinan terkini amno ya saya dapati bahawa yang yang penting bagi zahid ialah dia terlepas daripada Uh, dibicara. Dan dia sebagai timbalan perdana menteri tiba-tiba AG tarik balik uh, tuduhan. AG kalau nak tarik balik tuduhan pun sepatutnya pergi ke mahkamah bagi tahulah kepada maj, kepada judge. Kenapa dia nak tarik balik? Ini dia tak tak bagi pun. Dia cuma tak tak niat ambil tindakan
1: Dua lagi soalan ringkas daripada saya tuan
0: yang pertamanya Do you still love UMNO? Not this UMNO. I love UMNO, the UMNO that was formed in 1946 yang berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Itu UMNO. Yang ada sekarang bukan UMNO. Yang kedua, Tuan. Tahun
1: 2022, Tuan tewas di Langkawi.
0: Was it difficult to accept? So? Ya, saya kecewa. Kecewa kerana saya buat macam-macam untuk orang Langkawi. Jadi pulau bebas cukai. Bila ada COVID, saya bagi makanan. Bila kena apa nama tsunami, kita tolong, kita buat balik rumah. Macam-macam kita buat untuk Langkawi. Tetapi bila datang pilihan raya, mereka tak undi saya. Pada 14 mereka undi ...15 tak undi saya, saya tanya kenapa tak uni. Tun tak bagi duit. Itu jawapan mereka. Eh, berapa duit awak dapat? Eh, dapat RM100. Eh, berapa, berapa lama boleh tahan RM100? Dua hari. Lepas itu, eh, tak apa lah. Tapi dia bagi duit. Tun tak bagi duit. Itu saya kecewa kerana orang Melayu sekarang ni ...lebih utamakan dapat RM100 daripada segala khidmat yang kita beri kepada mereka? Tun,
2: um, antara soalan saya dah, dah diutarakan oleh KJ tadi. Uh, tapi untuk mengungkap segala-galanya Tun, Tun dah berumur 98 tahun. Um, Tun mempunyai pandangan yang cukup uh, banyak berkenaan dengan pemimpin-pemimpin yang Tun kecewa. Tapi Tun, macam KJ bayangkan tadi, Tun tak suka dengan ramai Presiden UMNO dan sebagainya. Tapi seolah-olah Tuan, everybody else salah. Dan seolah-olah setiap yang mengikuti Tuan itu sebelum ataupun selepas Tuan itu ada satu kelemahan yang Tuan rasa Tuan yang perlu perbetulkan. Adakah ini sesuatu yang Tuan rasa menjadi tanggungjawab Tuan? Tuan terpanggil walaupun dah usia lanjut. You still feel that Tuan yang kena perbetulkan keadaan. And why?
0: Biasanya apabila sesiapa jadi penanam menteri saya bagi masa Sebulan, dua bulan, tiga bulan nak tengok apa yang berlaku. Tetapi apabila saya lihat benda-benda yang dilakukan itu tidak baik untuk negara. Sudah tentu tidak baik untuk orang Melayu. Kalau saya berdiam diri bermakna saya tak bertanggungjawab. Perjuangan saya terus untuk nak tentukan bangsa saya berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan, dengan bangsa-bangsa lain. Itu perjuangan saya. Apabila saya lihat orang ini lebih utamakan duit, lebih utamakan jawatan, oh itu saya tak boleh sokong. Kalau nak pegang jawatan Perdana Menteri, mesti sumbang kepada kejayaan negara, sumbang kepada pemulihan kedudukan orang Melayu. Itu perjuangan saya. Jadi kalau orang buat benda yang merosakkan lagi, saya tak boleh. Saya masih boleh bercakap. Takkan saya nak duduk diam, oh okeylah, tak apalah, bukan masa saya dah. Kalau saya boleh bercakap, saya bercakap lah. Kalau saya dah sakit, dah tidur, dah tak boleh nak ni, saya tak bercakap lah.
2: Tun, sebelum kita pergi ke segment akhir kerja, um, Tun dah melihat segala-galanya. Untuk masa depan Tun, apa yang tuan paling optimistik tentang Malaysia dan
0: apa yang tuan paling pesimistik tentang Malaysia? Ya, saya berpendapat bahawa kalau keadaan sekarang ni berterusan dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu akan di pinggir dan negara kita ini sudah dijual kepada orang lain dan bukan lagi tanah Melayu. Macam Singapura, macam Pulau Pinang kita duduk di negara kita, tak boleh masuk kawasan itu, tak boleh masuk kawasan ini kerana kita sudah jadi lemah. Kita berpecah dan tiap-tiap parti kecil-kecil belaka. Orang lain bersatu, kita berpecah dan masa depan Malaysia dalam 10 tahun bukan lagi tanah Melayu. Tapi
2: apa ubatnya Tuan kalau tak ada satu pemimpin yang Tuan boleh sokong ...untuk menyatukan kerana semua
0: orang tak betul? Ada pemimpin yang saya boleh sokong... ...kalau mereka buat benda yang... ...untuk pulihkan negara... ...supaya apa yang saya... ...sangka itu... ...tidak akan berlaku. Saya kadang-kadang... ...merasa kecewa... ...bila saya kata dalam 20 tahun... ...amu akan rosak... ...dia berlaku. Dalam masa sekian-sekian... ...sesuatu itu akan terjadi... ...dia terjadi dan sekarang ini saya nampak dalam 10 tahun negara kita ini berubah bukan lagi tanah Melayu. Okey kita
1: break seketika dan kita kembali dalam segmen terakhir bersama dengan yang amat membahagia tun Dr. Mahathir bin Muhammad. Selamat kembali ke episod ke-65 keluar sekejap. Episod khas bersama dengan yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Perdana Menteri Malaysia uh, dua kali uh, dan episod khas ini dibawa secara istimewa oleh Pak Mat Western Tun kita dah selesai bincang ekonomi, kita dah selesai bincang politik. politik. Uh, saya dengan Tun pun dah healing dah saya rasa. Um, I'm not sure. <laughs> you're not sure? Okay, but maybe. Uh, finally. Um, Tun, let's talk about the world. And mungkin dalam segment ini, kita boleh uh, merujakkan sikit sebab whether you like it or not, sir, the world still wants to hear what you have to say about uh, Palestine. But before we go to Palestine, sir, saya nak balik kepada Antara ucapan-ucap pertama yang terakhir Tun bagi sebagai Perdana Menteri buat kali pertama iaitu pada persidangan OIC. Saya tak pasti Tun ingat hmm. ke tidak, saya yeah, rasa ingat, saya ingat. Tahun 2003, yeah. saya ada di dalam Dewan PICC. Hmm. Saya terkejut, Tun, waktu saya dengar ucapan Tun. Of course, I grew up with your speeches. features. Um, tetapi ucapan itu hmm. lain daripada lain. Sebab Tun sebut secara nyata berkenaan dengan bangsa Yahudi. Hmm. Saya tahu Tun cuba reverse psychology betapa bangsa Yahudi ni cerdik, pandai. Tetapi Tun menggunakan istilah they rule by proxy. Bangsa Yahudi ni menguasai dunia secara proksi. Dan itu yang menjadi headline yang bergema seluruh dunia yang menjadikan Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutunya marah dengan Tuan kononnya George Bush tegur Tuan atas ucapan tersebut Why kenapa Tuan rasa perlu cakap benda itu adakah sesuatu yang betul bila orang putih kata Tuan ini anti-semitik
0: anti-Yahudi saya bercakap benda yang benar Hari ini kita lihat kebenaran apa yang saya sebutkan. Kita lihat orang Israel, Yahudi membunuh 10,000 orang palestin. Seluruh dunia tak dapat buat apa-apa. Mereka lihat orang ini bunuh orang. Tapi apa dunia buat? Tak buat apa. Kenapa tak buat apa? Kerana orang Yahudi... Menguasai Amerika Syarikat Apabila Amerika Syarikat Sokong tindakan Israel Ini bermakna bahawa Amerika Menurut kehendak Israel Sebab itu saya kata Israel, orang Yahudi menguasai Amerika Saya tak boleh fikir Orang Amerika sanggup lihat Pembunuhan beramai-ramai berlaku dan tak peduli. Sebaliknya sokong Israel. Itu menunjuk bahawa Israel menguasai dunia secara proksi. Yang ternampak ialah Amerika. Tun saya rasa, uh, sebahagian daripada kenyataan itu
2: ramai akan setuju sangat-sangat. Dan bagi kami masih the real heroes of course adalah Palestinian. Jadi kita tak nak romanticise apa-apa. Tetapi Tun, tidakkah Tun bersetuju bahawa ini isu Israel? Ada sahaja Jewish people di seluruh dunia yang tidak menyokong apa Israel buat. Jadi adakah Tun faham apabila Tun menggunakan bahasa-bahasa tertentu itu akan memesongkan? Pemerhatian orang Daripada benda betul apa yang tuan cakap Kepada melihat
0: seolah-olah tuan ni Macam kerja katakan anti-semitik Kita tahu ada juga orang Yahudi Yang tak sokong Israel Tetapi kalau kita nak tegur Hakikatnya ialah Kebanyakan orang Yahudi Terutama yang ada di Amerika Sokong Israel Dan sokong tindakan Amerika Syarikat Jadi kalau kita nak selamatkan Sebilangan yang kecil ini Kita tak tegur yang besar yang melakukan jenayah Bermakna bahawa kita membenarkan jenayah Dilakukan oleh majoriti Kerana ada sedikit orang yang tolak jenayah ini Itu tak boleh kita Tuan dalam
2: penceritaan tentang strategi politik tadi Dalam setengah jam tadi Tuan katakan gunakan strategi yang betul dalam saya bawa balik kon- konsep yang sama tu. Apabila tuan memberikan gambaran se- sebegitu, mungkin susah untuk komuniti antarabangsa untuk melihat apa yang tuan cakap ni dari segi meritnya. Perbuatan
0: uh, Israel ini luar biasa. Tak pernah ada keadaan yang mana satu bangsa dengan secara terbuka menyatakan mereka ingin habuskan satu bangsa lain dan dunia tak buat apa-apa. Itu betul tu.
2: Yeah. Faham. Cuma poin kita mungkin soal Israel dan juga the Jews itself dan, yeah. dan distinctiveness atau pun distinction antara dua perkara tersebut.
1: Tapi anyway, tuan tuan yeah. point of history tuan tadi tuan sebut tentang penghapusan bangsa ethnic cleansing ni pernah berlaku yeah. uh, sebelum ni juga di di bosnya uh, di uh, the Jewish people themselves face yeah. this. Masa perang dunia kedua. Cuma yang luar biasa pada kali ini mungkin saya rasa tak sebab orang tak buat, tak tak ada siapa yang buat apa-apa. Ya. Tengok aja, Tengok aja. Sekurang-kurangnya di Bosnia, di Kosovo dan sebagainya ada, ada
0: peacekeeping.
1: Peacekeeping. Which we went to. Ya. Which you sent hmm. to Sir. Um, Tuan, uh, kita berakam episod ini pada 11 hari bulan November. Keluar besok. Uh, 12 hari bulan. Hari ini di Riyadh, persidangan luar biasa, Extraordinary OIC Summit. Uh, jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku. By the time this comes out, mungkin akan ada resolusi dan sebagainya. Tetapi without the benefit of hindsight, tun, sebab kita rakam sebelum persidangan itu berlaku, if you were the Prime Minister of Malaysia heading to Riyadh,
0: hmm. what would you say? I would tell them to support Hamas To support the Palestinian and to take action to stop Israel from killing people, mass murder, massacre, ini bukan satu benda yang dihalalkan. Dia satu jenayah yang cukup besar dan tidak lain keputusan yang boleh diterima daripada uh, apa nama ini apa OIC ini. Selain daripada mengutuk Israel dan mencari jalan untuk hentikan proses genosid yang dilakukan. Tapi Tun, Tun adalah pakar kepada
1: geopolitik. Bila Tun kata take action, what action are you expecting the OIC to take? Oh, banyak. OIC, adakah Tun mengharapkan OIC menghantar pasukan... Tentro, adakah OIC uh, Tun mengharapkan OIC buat sekatan ekonomi, sekatan terhadap uh, bekalan minyak sebagai contoh, what is the action yang tuan nak melihat?
0: Di Bosnia kita minta United Nation benar, kita ada peacekeepers, tetapi di, di Palestine tak ada peacekeepers, tak ada orang yang nak, tak, nak lindung orang Palestine mereka terdedah kepada pembunuhan, mereka menunggu dibunuh itu anak kecil dalam dalam pendoi pun dia, dia bunuh. Apa jenis manusia ni? Ha, bolehkah dunia tengok? Saya I have lost face in humanity. Yes. Tak ada lagi. Same. Humanity kata kita kunun bertamadun, civilized. Civilized apa orang kena bunuh? Kita tengok itu dia. Oh dah pasal Israel punya security. Kalau dia hilang kuno nyai hilang 1400 dia bunuh 10000 orang tembak orang mati tem rumah runtuh penuh kanak-kanak terlekat dalam di bawah rubble apa junes manusia ini yang sanggup berbuat demikian apa junes tamadun dunia yang boleh lihat benda ini laku... tetapi tak buat apa-apa Karena takut kepada Amerika. Are you happy with the leadership of the Islamic world, sir? I will not. I will not say yes or no.
1: That's
2: the first time you first stood on the fence today.
0: Yeah, saya anggap mereka betina lah. Tak boleh kapapa. Dulu bila ada masalah, mereka potong supply of oil What hmm. OPEC. Ha, ada juga tindakan mereka boleh stop the oil supply apa jadi kepada ini? Ha, tapi mereka terus jual minyak ha, dagangan semua cuma dia punya internal uh, safety aja online hmm. uh, orang, uh, orang Palestin kena bunuh uh, okeylah dia orang Palestin dia kena bunuhlah
2: Tun, did you ever imagine in your lifetime you would see so many Islamic countries normalize relations with Israel?
0: I didn't expect this to happen, but we all it know has it happened. has happened.
1: Tun, uh, masih lagi berkaitan dengan hubungan antarbangsa dan nak berkaitkan dengan worldview, Tun. I sense, Tun, you never explicitly said said this or wrote about this i sense to that apart from being a nationalist you are and this part of it is quite well documented you were anti-colonialist you didn't like subjugation dan perkara ini telah menjadi tema yang konsisten uh apabila tun jadi perdana menteri you call for the reform of the united nations the bretton woods institution dan rasa kita masih lagi mengikut rentak orang putih.
0: Saya sedih kerana kita masih lagi eurocentric dari dari segi uh, mengikut kehendak orang orang putih. Uh, mereka membuat banyak benda yang unfair, unjust dan sebagainya. Tetapi kita nak uh, berbaik dengan mereka. Kenapa? Sebaliknya, kita perlu pegang kepada kebenaran, kepada justice, kepada what is right, humanitarian uh, beliefs. Kita pegang kepada itu. Dan kalau sesiapa, sama ada dia putih, hitam, biru, kalau dia pecah uh, uh, nilai moral kita, kita mesti tegur. Walaupun kita kecil Tak boleh buat apa-apa Tetapi kita mesti suarakan Itulah yang kita lakukan uh, Supaya dunia Disedarkan Tentang kesalahan yang dilakukan Walaupun Dianya dilakukan Oleh orang yang kuat Tun saya ada satu lagi soalan Berkenaan dengan uh, uh,
1: geopolitik Sebelum kita balik kepada Palestin. Sebab saya nak tamatkan segmen ini Dengan Palestin. secara kalau boleh Tun pada tahun 1981 melancarkan dasar pandang ke timur, Look East policy. Um Malik father was posted in Tokyo at that point in time. Saya membesar di Tokyo, Mukris pun berada di Sofia University pada masa itu. Um, but Look East now, uh, berbanding dengan 80-an Tun is not Japan, is China. Adakah Tun rasa China akan menjadi kuasa yang boleh
0: uh, bertanding at the same level dengan Amerika Syarikat? Pada masa kita lancar look east policy uh, China masih lagi mundur. Third world country. Tak ada kebolehan. Tetapi bila kita look east, kita tak kata look at Japan. Kita tak kata look at Korea. Hmm. Kita, kata look, at Korea. Hmm. kita kata look east. Apa yang ada di east, yang boleh kita tiru kita tirulah dan waktu itu yang patut kita tiru ialah Japan, Korea dan juga Taiwan. Tetapi sekarang ini kita dapat jelas kebolehan China sudah uh, sudah begitu tinggi. Dan kalau kita boleh belajar daripada China itu juga sebahagian daripada lukis. Kita tak kira bangsa kita nak dapat ilmuh kita nak dapat work ethics, moral quality orang.
2: Ya, um, adakah dengan sifatnya semangat anti-kolonial tone tu membuatkan tone lebih gemar kalau Malaysia boleh bukan hanya tiru tetapi dari segi hubungan geopolitiknya lebih dekat dengan China sebagai pengimbang
0: kepada kuasa barat. Saya memang pun tak suka melihat satu bangsa menindas bangsa lain. Saya duduk, hidup di lahir di zaman kita dijajah oleh British. Lepas itu dijajah oleh Jepun. Hmm. Lepas itu dijajah oleh Thailand pun hmm. di Kedah, hmm. Kelantan, Terengganu uh, dengan Perlis, Perlis kita dijajah oleh Thailand. Kita berasa terhina dipandang rendah oleh orang ini sama. Kenapa? Karena kebolehan kita, hak kita sama dengan mereka. Jadi sebab itu saya tolak konsep kolonialisme. Tak peduli siapa, hmm. tapi jangan ada kolonialisme. Kita kena dapat uh, pandangan orang. Kalau dia nak macam Sabah Sarawak, kita ada uh, apa nama, uh, Skobol Commission. Hmm. Nak tentukan pendirian mereka, baru kita cantum. Itu hak mereka dan kita hormati. Sebaliknya kita dapati bila Israel ditubuh tanpa bertanya kepada orang Palestin, ya. bersetuju atau tidak. Tak ada penghutang suara. Okay, just, saya tahu kita nak akhir dengan Palestin,
2: tapi saya nak sebut um, apa saja pandangan orang tentang Tun Mahathir. Uh, beliau adalah individu singularly the most important individual I think sir you to have put Malaysia on the map and given us the self-confidence and self-belief and for that I thank you.
1: Sir, you were friends with Arafat. He passed away a year after you resign. Uh 2004 Arafat passed away. Bergama yang tak tahu dia ingat Tun Mahathir di Segani di dunia Islam hanya kerana kelantangan suara. But I'm aware sir and I'm not sure if we are supposed to mention this but we did a lot of covert assistance to the PLO during your time. Mm-hmm. Um, termasuklah uh, bantuan-bantuan untuk mereka lawan dengan uh, Israel pada waktu itu Do you think it was difficult for Arafat to accept the Oslo two State? Um, I, I'm, I'm Saya tak pasti Tun dapat berbincang dengan Arafat tentang perkara ini ataupun tidak tetapi it was a great concession on his part As the great PLO fighter to say, saya terima kewujudan Israel. Israel.
0: Hmm. Ya, apa kita, apabila kita berjuang, kita harus nilai apa hasilnya. Kalau kita dapati bahawa tak mungkin ini berlaku, kita terpaksa terima. Kita terpaksa terima. Sebab itu Arafat walaupun dia tak suka dengan adanya dua state, tetapi itu sajalah yang boleh dia dapat. Itu hasil perjuangannya. Sebab itu dia bersetuju supaya dia adakan the two-state uh, solution. solution. Tetapi malangnya Israel tidak hmm. tunaikan janji mereka. Mereka tidak nak two-state walaupun mereka uh, masa itu Yizak. It's Rabin dan Syimon Peres. Bersetuju tapi Netanyahu tak bersetuju. Sebab itu bagi netanyahu lebih baik kalau mereka boleh bunuh semua orang Palestin supaya tidak ada orang Palestin di dunia ini maka itu is the final solution. Dia ambil ini daripada Nazi Germany dalam masa hmm. Nazi Germany the final solution is to kill all the Jews dan dia ambil Pandangan itu sekarang ini the final solution is to kill all Palestinians. So uh, adakah Hamas
1: Hamas, satu kumpulan militan ataupun adakah mereka pejuang kemerdekaan untuk
0: negara Palestin? Sebelum ada Israel, ada Hamas? Tak ada? Tak ada. Hamas wujud kerana tubuh Israel. Dan Israel itu adalah tanah milik Hamas. Sebagai Palestinian. Yeah. Dia nak rebut balik. Dia buat secara baik tak boleh. Runingan tak boleh. Dia guna kekerasan. Kerana dia tujuannya nak dapat balik tanah milik mereka. Yang disamun daripada mereka. Yang dirampas daripada mereka. Itu tindakan mereka mungkin dinampak sebagai ternampak sebagai gana, ganas tetapi keganasan Israel jauh lebih teruk daripada keganasan Hamas
3: yeah.
0: so, soalan terakhir saya on palestine ni
1: macam mana peristiwa hari ni akan tamat Where is the end game here now adakah end game dia kita balik kepada two-state solution yang tak apa memuaskan itu. Adakah endgame dia, dunia melihat Netanyahu bunuh habis penduduk di Gaza dan sebahagian besar menjadi pelarian sekali lagi.
0: What is the endgame here? Kalau kita manusia yang bertamadun, civilized people, jangan bunuh orang. Negosiate, go to a court of law. Kita pergi kepada court of law Bila kita ada dispute dengan Indonesia Kita ada dispute dengan Singapura, we go to a court of law Tetapi cara Israel ialah bunuh Bunuh orang Itu cara dia Tak pun bagi tempat nak makan Nak hidup pun tak boleh Kanak-kanak dalam duit pun dibunuh. Dipunuh
2: Tuan, um, Itu adalah the end game yang after the end solution yang ideal tapi apa yang KJ tanyakan is what do you think will happen because i don't think that scenario is going to happen israel is not a
0: normal country It's an evil zionist regime i think that what israel want to do akhirnya ialah seboleh-bolehnya akan hapuskan bangsa palestin itu tujuan netanyahu dia kata akan betul berubah corak politik di Middle East. Bermakna bahawa dalam Middle East tak ada Palestin. Tun, you have been extremely generous
1: with your time um, with us uh, today. Sangat-sangat uh, pemurah hati dengan masa dan juga dengan idea dua jam lebih. Um, ada banyak benda yang tak sentuh Tun yang Uh, sepatutnya kalau ada ruang Ataupun kalau ada peluang Satu hari nanti kita buat round kedua Contohnya pindaan perlembagaan Ada juga yang minta uh, ada Kita ada tanya ada Tun kesal dengan pindaan perlembagaan Raja-raja Hubungan Tun dengan Singapura Dengan Li Kuan Yew dan sebagainya Let there be a part 2 But Tun Are you uh, Is there volume 2? You writing a volume 2 I've, I've
0: written already
1: uh, Tak yang update sampai ke hari ni
0: saya cuba tulis tapi Sampai hari ya, ini Belum belum <laughs> belum dapat buku kan
1: okay, okay Tuan uh, Saril maybe last question um, I guess
2: What is your hope for the Malays And for Malaysia um, I know tadi Tuan katakan dalam 10 tahun lagi Tuan risau dan sebagainya but maybe end on An optimistic note Tuan What is your Apa yang Tuan nak orang Melayu dan orang Malaysia buat Supaya tak sampai ke tahap yang Tuan risaukan itu. Hari ini? Ya. Tukar.
0: Tukar budaya mereka. Itu harapan saya. Kalau tak tukar, 10 tahun lagi, ini bukan tanah Melayu. Tuan, if there was one word that I would use to
1: describe you, kalau ada satu perkataan yang saya nak guna untuk describe Tuan Dr. Mahathir setelah saya diumpatun waktu saya umur 10 tahun sampailah ke hari ini. And then I wrote an article in Berita Harian. Saya bagi kepada Dolah Kok Lanas, dia masa tu editor. Dia suruh saya tulis artikel sehari selepas Tun Umum nak lepas jawatan. Nangis dekat PWTC semua tu. And I called you an iconoclast. Iconoclast ini adalah perkataan seorang yang challenge segala pemikiran konvensional segarle sacred cows you will always be an iconoclast to me tun sebab tun tidak puas hati dengan apa yang tun melihat all the established norms all the sacred cows all the cherished sacred institutions kalau tak betul you will challenge it and for that you will always be my iconoclast Thank you very much. Thank Terima kasih so much, yeah. kepada yang amat bahagia Tun Dr Mahathir bin Mohamad, perdana menteri Malaysia yang keempat dan perdana menteri Malaysia yang ketujuh dan negarawan ulung, iconoclast and a global spokesperson for the Muslim world and a global spokesperson for justice for the oppressed and for justice. Thank,
0: Thank you, sir. sir. Thank you magazi